0: Les leçons du Collège de France Bien, et eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Merci déjà d'avoir réussi à arriver dans cette journée difficile au niveau des transports. Merci à tous ceux qui ont pu les prendre malgré tout un train pour arriver ici. Euh, avant de commencer le cours, je vous rappelle que nous aurons à 11h un séminaire de Nigel Cooper de Cambridge sur les Optical Flux Laticis, qui est un concept vraiment important dans le, dans le, dans le domaine qu'on regarde cette année, à savoir générer des, des états topologiquement non, non triviaux pour, la, pour les atomes à partir de lumière. Donc là, c'est une combinaison de, de réseaux optiques et de ces états géométriquement intéressants. La semaine prochaine, nous aurons un séminaire de David guéri de Toulouse, qui sera des variations autour du thème de la diabaticité. C'est un thème qui est très, très débattu en ce moment. Le titre là, c'est « Comment court circuiter la diabaticité ?» qui est une traduction française de « Shortcut to Diabaticity ». C'est comment faire en sorte qu'un système puisse se retrouver dans un état cible bien, bien déterminé, même si on va beaucoup plus vite que ce que le théorème adiabatique mettrait comme contrainte. Voilà, donc c'est les deux prochains séminaires, celui d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine. Bien, et donc je vous propose de commencer avec le cours d'aujourd'hui qui va être donc dans la suite de ce qu'on avait regardé la dernière fois, à savoir comment tirer parti donc de l'interaction d'un atome isolé avec la lumière pour générer un Hamiltonien du type P-A au carré sur 2M, plus d'autres choses. Et donc Le terme qui nous intéresse, c'est donc ce produit scalaire de l'opérateur impulsion de l'atome P avec un champ de vecteur A imposé de l'extérieur, qui va donc être, un, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, un potentiel géométrique. Et ce potentiel géométrique, je vous rappelle comment il apparaît. Il apparaît parce qu'on demande à l'atome couplé à la lumière de suivre adiabatiquement un de ses états habillés et ce potentiel géométrique qui apparaît, c'est donc la, la transcription de la, la phase de Berry associée à ce suivi adiabatique. Alors, la semaine passée, on avait regardé comment, comment générer ce type d'Hamiltonien euh, avec justement un établi, un atome couplé à la lumière. On avait été assez euh, en détail dans la manière de, de coupler l'atome avec la lumière pour ne pas générer trop d'émissions spontanées, qui est, un, je rappelle, un phénomène néfaste, puisque ça rajoute du bruit, du chauffage. Euh, on avait mis en évidence, et on s'était concentré la semaine dernière, sur le potentiel scalaire. Je vous avais décrit les toutes premières expériences faites dans les années euh, un peu avant 2000, sur ce, sur ce potentiel scalaire, comment le, le mettre en évidence. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect magnétisme, donc ce qui est lié au potentiel vecteur A. Euh, on va voir donc quel est son ordre de grandeur, comment le générer, et quelles sont ses conséquences physiques. Et puis, on va, dans une deuxième partie, euh, essayer de généraliser euh, ce que... Ce, ce notion de potentiel vecteur... En particulier, on va s'intéresser à la possibilité, une fois qu'on aura bien compris comment générer un P scalaire A, ou A une, je rappelle, une fonction statique, eh bien on s'intéressera à la possibilité de générer un P scalaire S, donc remplacer cette fonction statique par un opérateur opérateur qui portera sur l'espace les, de Hilbert interne de l'atome. En particulier, ça pourra être le spin. Et donc, ça, ça remplacera un Hamiltonien magnétique standard dans un champ magnétique extérieur par ce qu'on peut appeler un couplage spin-orbite, puisque je coupe ici des variables qui sont des variables orbitales de l'atome, en l'occurrence son impulsion, à des variables spin, ici, de, de, de l'atome. Donc c'est un couplage spin-orbite, et on verra comment générer ce type de couplage spin-orbite avec euh, l'interaction atome-lumière. Et la manière dont on va s'y prendre pour faire ce passage, de p-scalera à p-scalera-s, eh ça va passer par la notion de potentiel de jauge non abélien. Alors c'est une notion qui va consister, donc c'est quelque chose d'intermédiaire entre la gauche ici et la droite là, ça va consister à prendre ce vecteur A, a de r ici, qui jusqu'à maintenant était donc un vecteur qui n'agissait que dans l'espace de Hilbert externe de l'atome, c'était une fonction de R, la position de l'atome, mais c'était d'identité vis-à-vis des variables internes atomiques, eh bien on remplacera cette, ce potentiel vecteur par une matrice qui agira dans l'espace interne des atomes, donc ça donnera naissance à des potentiels de jauge non abéliens, on verra ce que, que j'entends par non abéliens, et ça, en tant que tel, c'est une notion importante, on ne va pas l'approfondir beaucoup dans ce cours-ci, on, on, on essaiera d'aller directement vers ce but de spin-orbit, mais cette notion de potentiel de jauge non abélien est importante parce que ça permet d'envisager des simulations qui vont au-delà de, du magnétisme, ou si vous voulez de l'électromagnétisme, si on s'autorise des dépendances en temps, pour aller vers des, des champs de jauge plus compliqués, en particulier des simulations des champs de jauge qu'on trouve quand on essaie de décrire les interactions faibles ou les interactions fortes. Donc, ce qu'on qu esquissera aujourd'hui, en fait, il faut le voir comme un tremplin vers des, de la simulation de, de phénomènes plus complexes que l'électromagnétisme qui sont a priori autorisés dans, dans ce cadre de, de, de couplage de l'atome avec la lumière. Voilà. Mais, comme je le dis, j'en dirai pas beaucoup là-dessus et je me concentrerai dans la deuxième partie surtout sur ce couplage spin-orbite. Alors, voilà le plan du cours. Euh, je commencerai par quelques rappels des principales notions, juste pour vous remettre en mémoire ce qu'on a vu la dernière fois, mais cette notion de transition ramant et de potentiel géométrique induit par la lumière. Ensuite, on passera un petit peu de temps sur un cas qui est très simple, très simple mathématiquement, très simple physiquement. C'est le cas d'une onde du laser plane. Que se passe-t-il quand j'éclaire mon atome avec une onde laser plane On verra qu'il y a effectivement un potentiel vecteur qui apparaît, euh, et on, ça nous permettra de comparer la prostitution diabatique qu'on a utilisée jusqu'à maintenant à un traitement exact. Ensuite, on se posera le problème de générer vraiment un champ magnétique. Là, en l'occurrence, il n'y aura pas de champ magnétique qui apparaîtra, il y aura simplement un potentiel vecteur. Donc on se posera la question de générer vraiment un champ magnétique, ce sera un paragraphe sur la courbure de Berry. Et puis, dans la dernière partie, donc, je passerai assez de champs de jauge de très rapidement pour me consacrer finalement au couplage spin orbite qui est, encore une fois, d'une grande importance en pratique. Alors commençons par ces rappels des principales notions, ce dont il faut se souvenir des cours précédents, transition ramant et potentiel géométrique induit par la lumière. Donc, Dans tout ce cours, je vais prendre comme système modèle pour mon système atomique cette transition ramant. Donc je vais prendre un atome avec deux états fondamentaux, G1 et G2, qui peuvent être deux sous-niveaux Zeman ou deux sous-niveaux hyperfins, issus de, du, du vrai niveau fondamental de l'espèce atomique que je considère, L'espèce atomique que je considère, ben, ça peut être un atome alcalin ou ça peut être un de ces atomes dont je vous disais qu'ils sont très prometteurs, comme l'herbium ou le dysprosium. Et puis, je suppose que j'ai une paire de faisceaux lumineux, un faisceau laser bleu, un faisceau laser rouge, ici, de pulsations oméga A et oméga B, qui me font un couplage rarement quasi résonant entre l'état fondamental G1 et l'état fondamental G2. Et ce couplage résonant passe par un état excité E, donc j'absorbe un photon, dans, si je suis dans G1, j'absorbe un photon dans l'onde laser bleu, je fais une émission stimulée dans l'onde laser rouge, et j'arrive dans G2. Euh, je supposerais que le couplage, euh, pardon, que le désaccord par rapport à l'état excité delta E est très grand, grand devant les fréquences de Rabi associées au laser bleu et au laser rouge, de sorte qu'il est possible de faire une élimination perturbative de l'état excité E pour amener toute la dynamique interne de l'atome, simplement au sous-espace G1, G2. Donc, on fait cette élimination de l'état excité pour se ramener simplement à une matrice 2 par 2 pour décrire la, la dynamique interne de l'atome, matrice 2 par 2 qui agit dans cet espace de Hilbert, G1, G2. Alors, une fois qu'on a fait cette élimination perturbative de l'état excité, eh bien, on constate que le couplage atome-lumière est caractérisé par deux fréquences. Euh, la première, c'est le désaccord de la transition amont, désaccord delta, le fait que l'énergie apportée par la lumière, qui est donc h bar oméga A moins h bar oméga B, n'est pas rigoureusement égale à la différence d'énergie E2 moins E1. Il y a, je peux expérimentalement créer un petit désaccord, que je vais appeler delta, qui est un des paramètres de contrôle de, de mon système. Et puis l'autre fréquence importante, c'est la fréquence de Rabi à deux photons, c'est la force de ce couplage, si vous voulez. Et je vous rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que cette fréquence de Rabi à deux photons peut s'écrire comme le produit la fréquence de Rabi kappa A associée au laser A, le bleu ici, kappa B étoile, puisque ça c'est de l'émission stimulée, c'est pour ça qu'il y a un complexe conjugué euh, associé au laser rouge, divisé par deux fois le, le grand désaccord ici, delta E, par rapport à l'été excité. Voilà. Donc kappa d'une part ici et delta d'autre part le désaccord seront les deux paramètres de contrôle dans tout ce que je vais décrire aujourd'hui. Donc, j'obtiens comme ça un Hamiltonien pour ma dynamique interne, avec sur la diagonale, donc, euh, en étant passé dans ce qu'on appelle le référentiel tournant vis-à-vis -vis de l'excitation G1, G2, avec sur la diagonale le désaccord avec un signe plus ici, donc plus h bar delta sur 2 pour l'état G1, moins h bar delta sur 2 pour l'état G2, et puis sur l'équation en dehors de la diagonale, ce couplage entre G1 et G2 induit par le, la transition Raman, donc kappa pour passer de G1 à G2, kappa étoile pour passer de G2 à G1. J'ai bien un Hamiltonien qui est thermicien. Voilà, donc ça c'est mon premier point. Deuxième point que j'avais introduit également la dernière fois, c'est la notion d'état habillé. C'est qu'une fois que je dispose de cet Hamiltonien pour les variables internes, eh bien je peux chercher ces états propres, donc c'est une matrice 2 par deux. je peux la diagonaliser en tout point de l'espace, donc en tout point de l'espace j'ai une certaine valeur de delta et une certaine valeur de kappa, et je peux chercher les états propres de H interne en ce point de l'espace. Alors un moyen simple pour faire cette diagonalisation, je vous rappelle que ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est de mettre cette matrice 2 par deux sous une forme trigonométrique agréable, donc je mets en facteur ce qu'on appelle la fréquence de Rabi généralisée, grand ω, qui est simplement la racine carrée de delta 2 plus kappa carré, en module, et ce qui me reste dans la matrice, ce sont des fonctions trigonométriques de deux angles, l'angle θ, qui est ce qu'on appelle l'angle de mélange, tangent θ, c'est le rapport entre le module de la fréquence de Rabi kappa, et puis le désaccord delta, donc ça intervient sous forme de cosinus, sinus, sinus, moins cosinus, et puis l'autre angle qui apparaît, c'est l'angle de phase, phi, qui me caractérise donc la phase de la fréquence de Rabi, la fréquence de Rabi à deux photons est un nombre complexe, hein, c'est ce kappa, kappa B étoile, donc phi caractérise la phase de cette fréquence de Rabi, donc j'ai un E puissance I phi ici, E puissance moins I phi là, encore une fois, j'ai bien les coefficients complexes conjugués, ma matrice est thermicienne. Alors une fois que la matrice se forme là, bah, c'est presque évident de la diagonaliser, on trouve que les deux vecteurs propres sont plus ou moins h bar oméga sur 2, en d'autres termes la matrice qui est là a comme valeur propre plus ou moins 1, et ce qui se passe donc, si je pars de mes, en l'absence de couplage de mes deux états G1 et G2, qui, par, après passage en référentiel tournant, sont séparés de l'énergie h bar delta, eh bien le couplage entre la, avec la lumière entre G1 et G2 tend à repousser les, les, les niveaux, comme on dit, et je fabrique ces deux états habillés qui sont Psi plus et Psi moins, qui sont les états propres de cette matrice-ci. Alors je vous ai donné ici l'expression de Psi moins. Euh, psi c'est donc une combinaison linéaire de G1 et de G2, et les poids qu'il faut mettre, je vous laisse vérifier, hein, c'est cosinus theta sur 2 G2, moins, et puissance moins i phi sinus theta sur 2 G1. Voilà. Et encore une fois, les états, les énergies sont plus ou moins h bar oméga sur 2. Bien, ça c'était le deuxième transparent de rappel. Dernier transparent de rappel, donc c'est comment émergent les potentiels géométriques dans ce cadre-là. Donc, une fois que j'ai fait cette diagonalisation en tout point R, j'ai donc en tout point R de l'espace mes états billets psi psi 2 r et psi 2 r avec les énergies E+, et E-2R, qui sont ces plus ou moins H bar oméga sur 2, et je vais faire maintenant une hypothèse de suivi adiabatique, c'est-à-dire que je vais supposer qu'à l'instant initial, j'ai préparé mon atome, disons, dans l'état biais psi ce qui veut dire que la, la fonction d'onde totale, interne plus externe, s'écrit comme, en tout point, l'état interne Ψ-2r fois l'amplitude de probabilité pour trouver l'atome dans l'état Ψ- en ce point-là, que je note moins de r à l'instant 0. Et l'hypothèse adiabatique, c'est de dire qu'à n'importe quel instant T ultérieur, eh bien, ma fonction d'onde totale, interne plus externe, s'écrira toujours sous la forme Ψ-2r fois une amplitude de probabilité moins de r et de T. C'est-à-dire que je suppose que la composante de psi, plus, de l'état biais psi, plus, reste négligeable à tout instant ultérieur. Et ce qu'on avait vu ensemble, c'est donc qu'on peut écrire pour l'amplitude de probabilité φ- une équation de Schrödinger. Quand j'écris l'équation du mouvement pour φ-, c'est l'équation du mouvement à l'allure d'une équation de Schrödinger. Mais cette équation de Schrödinger fait intervenir, en plus des termes habituels, p carré sur 2m, plus l'énergie E- de l'état, fait intervenir des potentiels géométriques qui sont d'une part le potentiel scalaire que je vous avais décrit, V-, et puis ce potentiel vecteur a moins de R qui est une manière de transcrire au niveau hamiltonien l'existence d'une phase de Berry dans ce suivi adiabatique. Donc c'est à ce potentiel vecteur qu'on va s'intéresser aujourd'hui, et ce potentiel vecteur, je vous ai réécrit ré ré ici son expression, celle qu'il faut vraiment garder en mémoire parce que c'est une structure qu'on qu voit toujours apparaître, c'est simplement, ce potentiel vecteur a un coefficient IH bar près, c'est simplement le produit scalaire de l'état habillé que je suis Psi- par, lui, par son propre gradient. Voilà. Donc, ça, c'est une structure mathématique très simple. Je suis l'état interne Psi- et le potentiel vecteur, c'est simplement le Psi-, le bras Psi- fois le quête gradient Psi-. Et comme je vous ai donné l'expression de Psi-, en fonction des angles θ et φ, hein, je vous rappelle quelle était cette expression, c'est celle qui est écrite ici, en fonction de G2 et de G1 avec des cosinus θ sur 2 et des puissance φ sinus θ sur 2, eh bien, vous pouvez calculer le gradient en fonction des gradients des angles phi et θ, et vous trouvez que le potentiel vecteur A-, c'est simplement donc h-bar sur 2, gradient de l'angle de phase, phi, fois 1 moins θ Voilà, ça c'est donc le résultat que j'avais déjà donné la dernière fois, et qu'est-ce qui va servir de départ au cours d'aujourd'hui. Voilà, les calculs sont vraiment transparents, hein, il n'y a aucune difficulté de principe, c'est une matrice 2 par 2, et tout se, tout se déroule très simplement. Voilà, donc une fois qu'on a vu ça, eh bien je vous propose de passer à un cas particulier qui est le cas où les ondes lumineuses qui créent le couplage Raman, l'onde rouge et l'onde bleue dans ma, ma, ma diapositive, l'onde A et l'onde B, sont des ondes laser planes. Alors pourquoi s'intéresser au cas de l'onde plane Eh bien déjà c'est très simple sur le plan mathématique, donc on va pouvoir vraiment avoir des calculs qui sont complètement transparents, euh, a priori, ça n'a pas l'air très intéressant sur le plan physique parce qu'on va constater, comme vous allez le voir, que le potentiel vecteur A est uniforme dans l'espace. Donc, un potentiel uniforme dans l'espace, ça correspond à un champ magnétique nul, puisque le champ magnétique, c'est le rotationnel du potentiel vecteur. Mais néanmoins, on va voir qu'on peut avoir une signature claire de l'existence de ce potentiel vecteur, si je puis dire, dans une expérience de temps de vol. Donc, bien que le potentiel vecteur soit uniforme dans l'espace, ce n'est pas aussi trivial, aussi inintéressant que ça pourrait en avoir l'air. Ensuite, ça va nous permettre de dégager les échelles intéressantes d'impulsion et d'énergie, échelles qui resteront pertinentes ensuite quand on prendra des, des ondes lumineuses et un couplage plus subtil que celui de l'onde plane. On va avoir une solution exacte. Et ça, c'est toujours bien agréable d'avoir une solution exacte pour un problème, parce que quand on est arrivé à la solution du problème via une approximation, en l'occurrence l'approximation diabatique, ben c'est toujours agréable de confronter nos résultats à ceux qu'on obtient dans le cadre d'un traitement exact donc on va pouvoir comparer quantitativement notre approche spécifique à cette solution exacte pour l'onde plane. Et puis enfin, comme, comme j'ai dit, ce sera assez facile de généraliser au canon trivial, une fois qu'on aura bien compris euh, quels sont les, les, les ingrédients principaux du problème. Donc, cette onde plane, quelle est-elle Donc, Ça, c'est ce que je, je vous disais à l'instant. Je vais supposer que l'onde bleue et l'onde rouge sont deux ondes planes, donc, la phase de l'onde bleue, c'est puissance IKa scalaire RR. La phase de l'onde rouge, c'est puissance IKb scalaire RR. Pas de variation d'intensité. Donc, mon couplage Raman, kappa de r je vais pouvoir l'écrire kappa 0 fois puissance 2Ik scalaire RR, où j'ai introduit 2K, qui est simplement K moins Kb. Euh, si vous voulez, cette quantité de 2K, ou plutôt 2H bar K, c'est l'impulsion que gagne l'atome quand il passe de l'état G1 à l'état G2. Il absorbe un photon avec l'impulsion H bar K, il fait une émission stimulée d'un photon avec h bar Kb, donc l'impulsion totale qui gagne, c'est H bar K moins Kb. L'angle de mélange θ est uniforme dans l'espace, puisque l'angle de mélange, je vous rappelle, le... enfin, sa tangente est donnée par le rapport entre le module de kappa 0 et delta. Comme à la fois Kappa 0 et delta sont uniformes, eh l'angle de mélange est uniforme. Et donc si vous prenez la formule que j'avais donnée à l'instant pour le potentiel vecteur, formule que j'ai rappelée au tableau. Hein, donc si j'allume. Voilà, donc cette formule h bar sur 2, 1 moins cosinus theta gradient phi. Eh bien là, le gradient phi, c'est simplement 2 fois k, le vecteur k, euh, trans, l'impulsion transférée. Donc j'ai un vecteur potentiel vecteur qui va être h bar, 1 moins cosinus theta fois le vecteur k, donc quelque chose d'uniforme dans l'espace. Voilà, c'est ce qui est écrit ici, a égale h bar k fois 1 moins cosinus theta. Et la question que je vais me poser, c'est quel est l'état fondamental de l'Hamiltonien que j'obtiens Hamiltonien total, hein, Hamiltonien à la fois interne plus externe. Donc cet Hamiltonien total, il s'écrit, je vous rappelle, P-A au carré sur 2M plus l'énergie de l'état habillé plus le potentiel scalaire. L'énergie de l'état habillé E- et le potentiel scalaire sont uniformes dans l'espace, hein, tout, est, tout est plat, donc elles ne vont pas intervenir dans la structure de l'état propre, simplement des constantes additionnelles dans l'Hamiltonien. Et donc c'est facile de trouver l'état fondamental associé à cet Hamiltonien-là. C'est un Hamiltonien donc, qui va être... cet état fondamental, je vais le chercher sous la forme Φ-2r, cette amplitude de probabilité, fois l'état habillé psi Ψ-2r. Et pour avoir le fondamental ici, eh c'est l'état d'énergie cinétique nulle. Et pour avoir une énergie cinétique nulle, qu'est-ce qu'il faut prendre Il faut prendre, eh bien, il faut prendre donc, une onde plane, qui est un état propre de l'opérateur énergie cinétique, et il faut que je prenne une onde plane du type et ip scalaire en prenant comme impulsion simplement le vecteur a-. Si je prends comme impulsion le vecteur a-, eh bien il est clair que p-a- agissant là-dessus me donnera 0, donc j'aurai un état d'énergie cinétique nulle. Donc je réécris ça ici. L'état fondamental que je, suis, que je vais préparer en présence de ce potentiel vecteur, c'est donc l'état phi-psi-, où je prends pour phi- et puissance i A moins scalaire r sur H bar, une onde plane fois mon état habillé. Et ça, je peux le réécrire donc, en reprenant l'expression de l'état habillé ψ- que j'ai proposé tout à l'heure, hein, en termes de cosinus sur de G2 et puis de sinus sur de G1. Donc voilà la forme, en présence de ce couplage Raman, voilà la forme de l'état fondamental interne plus externe, où j'ai rappelé l'expression de A-. Qu'est-ce que ça veut dire ça eh bien, pour se comprendre la physique qui est derrière ça, supposons qu'on fasse ce qu'on appelle une expérience de temps de vol. C'est-à-dire qu'à un instant donné, une fois que j'ai habillé mon atome avec cette paire de photons-là, que j'ai laissé le système aller dans son état fondamental, eh bien supposons que je coupe brutalement les faisceaux lumineux qui ont habillé l'atome. Donc je laisse ensuite les différents paquets d'ondes se propager et après un temps long devant la... Pour que les paquets d'ondes correspondent aux différentes composantes en vitesse et bien le temps de se séparer, je prends une photo de mon nuage et je regarde donc quelles sont les différentes composantes en vitesse, les différents, euh, les différents paquets qui sont apparus lors de l'expérience de temps de vol. Eh bien, il est presque immédiat de voir qu'à cet état qui est écrit ici, sont associées deux composantes de vitesse, la première qui vient de cette partie en G2 et l'autre partie qui vient de G1. Donc, écrivons ça un petit peu plus précisément. La première partie ici, g2 fois puissance i à moins scalaire sur h bar cosinus theta sur 2. Eh bien, ça correspond donc, une fois que je fais l'expérience de temps de vol, j'ai plus de potentiel vecteur à ce moment-là, mais j'ai donc cet état ci comme état initial, eh bien, ça correspond donc à une impulsion à moins, ou si vous préférez, une vitesse à moins sur m. Donc, cette partie-ci va correspondre à quelque chose qui se déplace à la vitesse à moins sur m, c'est-à-dire h bar k sur m, à moins cosinus theta, puisque je vous rappelle que à moins, c'est h bar k 1 moins cosinus θ. Donc ça, ça c'est une composante de vitesse qui se propage à, à, la, à la vitesse h bar k sur m, 1 moins cosinus θ. Ça correspond à l'état interne G2 et ça va avoir un poids cosinus carré θ sur 2, c'est l'amplitude qui est écrite devant. Deuxième composante de vitesse, c'est ce qui vient d'ici. Alors ici, si vous regardez la dépendance spatiale, j'ai donc ce a moins scalaire r et ici j'ai ce 2k scalaire r. Donc ça, c'est une composante de vitesse en 1 moins, moins 2H bar K sur M, et si je remplace A moins par sa valeur, ça me donne moins H bar K sur M, 1 plus cosinus θ, ça correspond à l'état interne G1, et ça va avoir un poids sinus carré sur 2 qui est écrit ici. Donc ce que vous voyez, c'est que le fait d'avoir habillé l'atome préalablement au temps de vol, eh bien ça me donne donc de sens à deux composantes de vitesse qui ne sont donc pas de vitesse nulle, hein, qui sont données par ces H bar K sur M 1 moins cos theta, et h barca sur m, moins 1, moins cosθ, qui vont donc me permettre de remonter, comme ça, euh, au potentiel vecteur qui existait au départ. Alors ça peut sembler bizarre de dire que je mesure un potentiel vecteur en faisant une expérience de temps de vol, puisque on avait insisté sur le fait que la notion de potentiel vecteur n'était pas une notion invariante de jauge, donc comment se fait-il que je sois capable de, de mesurer un potentiel vecteur Alors il faut bien voir, dans le cadre de ce que je vous dis ici, ce que signifie l'invariance de jauge et où est-ce que se situe le changement de jauge Mon degré de liberté dans, de jauge dans ce problème-ci, c'est que je peux mettre ce que je veux comme phase devant moins. Je vous ai dit que moins, je prenais cosinus θ sur 2G2, moins épuissance moins 10 k scalaire sinus θ G1, mais j'aurais très bien pu prendre un autre choix de jauge possible pour Ψ-, j'aurais pu choisir de mettre cette phase-là devant G2 plutôt que de le mettre devant G1, donc j'aurais mis un puissance plus 2i k ici devant G2, et puis rien devant G1. Et puis j'aurais pu panacher, mettre cascalaire l'air devant l'un, moins cascalaire l'air devant l'autre. Du moment que je reste proportionnel à cet état-là, tout va bien. Et donc j'ai un arbitraire de jauge qui est la phase que je prends dans psi Et cet arbitraire de jauge se transcrit devant le, le phi c'est-à-dire que si je fais un changement de jauge pour phi moins en changeant sa phase, eh bien je changerai aussi phi moins. Mais en tout état de cause, le produit phi moins psi lui est invariant de jauge. Donc ce que je suis en train de vous décrire ici, c'est une mesure faite sur le produit φ-psi-. Moins, moins. Donc je peux effectivement changer la jauge qui va apparaître dans φ- en changeant la phase que je mets dans psi-, moins, mais globalement, le produit des deux, qui est celui sur lequel j'ai fait mon analyse, là, reste bien invariant de jauge. Donc le fait que le temps de vol, lui, se fasse en l'absence de champ laser, me fixe, si vous voulez, une sorte de jauge qui est ce produit φ-psi-, moins, moins, et ensuite, eh bien, je, je peux jouer à l'intérieur de ça, comment je répartis les phases, mais globalement, cette conclusion-là sera inchangée. Je veux dire qu'il y a une très belle discussion de ça, de cette notion de, 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 de temps de vol qui fixe la, la jauge, dans un des articles de Nigel Cooper euh, que j'ai mis en référence. Alors, mise en évidence expérimentale, est-ce que ça marche Eh bien, la réponse est oui. Cette manip-ci, qui est donc une manip très simple, hein, c'est simplement un atome dans une onde plane, dans une paire d'ondes planes, cette manip a été faite dans le groupe du NIST euh, de Jan Spielmann et Bill Phillips en 2009. Je vais beaucoup m'appuyer sur des résultats de, des manips du NIST dans ce cours. C'est vraiment eux qui ont bien défriché tout ce problème de, de, de potentiel de jauge habillé par la lumière sur le plan expérimental. Donc c'est une manip qui a été faite au NIST en 2009. Euh, c'est presque euh, une duplication de ce que j'ai décrit euh, précédemment. Simplement, au lieu d'avoir une paire de faisceaux couplés, ils en ont trois, ils ont un triplé. Ils ont travaillé sur l'état fondamental du rubidium, qui est un état J égale 1. Donc il y a trois sous-niveaux éman, moins 1, 0, plus 1, et ils éclairent donc ces, ces, ces trois sous-niveaux par une paire de faisceaux, un bleu et un rouge, avec des polarisations bien choisies, de manière à faire donc, cette fois-ci, deux transitions ramans et pas seulement une. Donc je passe de moins 1 à 0 par absorption dans l'onde bleue et émission dans l'onde rouge. Et une fois que je suis dans 0, je peux encore absorber dans l'onde bleue et émettre dans l'onde rouge pour passer à plus 1. Ils habillent leur atome avec de la lumière. Ils prennent un condensate Bose-Einstein, donc, euh, via l'évaporation, ils laissent la, le, le système aller vers l'état fondamental du système. C'est en présence d'un léger piège harmonique euh, pour, pour quand même confiner un peu le nuage, pour ne pas qu'il s'étale jusqu'à l'infini. Et ensuite, eh bien, ils font cette expérience de temps de vol en présence d'un gradient de champ magnétique, ce qui leur permet, par un effet Stern et Gerlach, simplement, d'analyser séparément la composante moins 1, 0 et plus 1. Donc ils sont effectivement capables, dans le langage que j'avais tout à l'heure, de révéler si le paquet qui mesure vient de l'état interne G1 ou de l'état interne G2. En l'occurrence, les états internes sont moins 1, 0, plus 1, et le gradient de champ magnétique permet d'isoler le, le paquet qui vient de m égale moins 1, m égale 0 et m égale plus 1. Donc voilà une expérience de temps de vol typique qu'ils obtiennent. Celle-ci, c'est en, en l'absence de désaccords ramants donc à ce moment-là la transition est exactement résonante entre moins 1 et 0 et plus 1 et là ils trouvent trois pics qui correspondent aux trois états Mz donc l'état plus 1 est sur cette ligne-ci l'état Mz égale 0 est sur cette ligne-là l'état Mz égale moins 1 sur cette ligne-là et ici ils ont donc sur l'axe X l'impulsion en unité de H bar K euh, donc l'impulsion transformée par un photon et ils voient effectivement des pics en moins 2, 0, plus 2 voilà, ensuite ils changent le désaccord ramant et il voit les pics se déplacer. C'est-à-dire que ici euh, on voit le pic pour Mz égale plus 1 et Mz égale 0. On ne voit pas le pic pour Mz égale moins 1, mais le pic pour Mz égale plus 1, on voit qu'il s'est déplacé, hein, qu'il n'est plus à la composante de vitesse moins 2h bar K, mais il est venu se mettre quelque part entre moins 1 et 0. Donc avec ça, on est capable de, de reconstruire donc, la position en vitesse de l'état fondamental, donc de remonter, si vous voulez, au potentiel vecteur pour un choix de jauge donné. Euh, vu par l'atome une fois qu'il est habillé, et vous avez ici, c'est donc une manip qui est, qui est assez simple à, à comprendre hein, et à décrire, vous avez ici le décalage en vitesse delta V en unité d'énergie de recul, donc en fonction du désaccord choisi, qui est un des paramètres de contrôle, delta sur ER. Donc je vous rappelle que le, c est, c est, cette vitesse, c'est ce que j'avais écrit ici, H bar K sur m, 1 moins cosinus θ, le désaccord intervient dans la valeur de cosinus θ, donc varier le désaccord, c'est varier cosinus θ, et quand on fait l'expérience, on voit effectivement que la, la position des pics en vitesse varie avec le désaccord d'une manière qui est complètement conforme à ce qu'on attend, cette loi en, en 1-cosinus θ. Alors, euh, juste pour fixer les échelles euh, du problème, hein, ce décalage en vitesse ΔV est exprimé en unité de vitesse de recul VR, la vitesse de recul, c'est simplement h bar k, l'impulsion d'un photon lumineux divisé par la masse, et le désaccord delta, lui, est exprimé en unité d'énergie de recul, euh, l'énergie de recul étant une quantité que j'ai déjà introduite, h bar 2 k2 sur 2 m. Et encore une fois, l'accord qu'on trouve des points expérimentaux avec la théorie est parfait. Simplement, là où moi, dans la diapositive précédente, je prédisais un décalage qui était au maximum de h bar k, d'une vitesse de recul, j'avais ce h bar k en moins que états, là, ils ont quelque chose qui va à 2 h bar k, et la raison, c'est simplement qu'ici, on ne travaille pas avec un système à deux niveaux, mais avec un système à trois niveaux. Donc, on a un décalage qui est deux fois plus grand. Ça, ça fait écho à une remarque que j'avais faite lors du cours sur la phase de Berry. Je vous avais dit, quand je prenais un spin 1,5 dans un champ magnétique et que ce champ magnétique bougeait lentement, eh bien, le spin 1,5 accumulait une certaine phase de Berry, qui était proportionnelle à l'angle solide parcouru par le champ magnétique. Et je vous avais dit, si j'avais pris un spin plus grand, eh bien la phase de Berry était plus grande parce que la phase de Berry est proportionnelle au spin que je considère. Et là, c'est exactement la même chose. On passe d'un spin effectif 1,5 dans un système à deux niveaux à un spin effectif 1. Et du coup, eh bien, le potentiel vecteur, qui est simplement une autre expression que, du même phénomène physique que la phase de Berry, le potentiel vecteur est lui aussi deux fois plus grand. Voilà, donc tout est bien sous contrôle ici, y compris le, la valeur quantitative du résultat. Alors, je vous ai dit que l'intérêt de ce traitement du de plane, enfin de ce cas de l'onde plane, c'est qu'on pouvait faire un traitement exact. Et je voudrais maintenant passer quelques minutes pour vous présenter comment est-ce que ce traitement exact se déroule dans le cas de l'onde plane, parce que vous allez voir que c'est très simple, et ça nous permettra ensuite, de, ça nous servira quand on parlera de couplage spin orbite. Donc l'idée pour ce traitement exact, c'est de remarquer que dans le cas d'une onde plane, eh bien, on a des familles d'états, Famille à la qui porte à la fois sur l'état interne et sur l'état externe de l'atome, on a des familles d'états qui sont stables sous l'effet du couplage atome-lumière. Alors, ici, j'ai représenté cette famille d'états. Je, je prends l'atome dans l'état interne G1 avec l'impulsion P-H bar K, et dans la même famille, je mets l'atome dans l'état interne G2 avec l'impulsion P plus H bar K. Et comme, effectivement, je passe de l'état G1 à l'état G2 en absorbant l'impulsion 2H bar K, eh bien, effectivement, je le couplage laser me fait passer de cet acide à celui-ci. Et puis, vice-versa, hein, si je reviens en arrière, si je fais une absorption ici, une émission stimulée là, je passe de G2 plus H bar -K à G1 P moins H -bar -K. Ces notions de famille stables par, euh, par l'action d'un couplage laser, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui avait été abondamment utilisé euh, par Claude Conadhy, Alain Aspect et lors de l'étude, il, il y a assez longtemps maintenant, de mécanisme de refroidissement subrecul, recul c'est un, import... enfin, un mécanisme important, un concept important pour simplifier la description de l'atome, de couplage de l'atome avec le rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas qu'on a des familles stables, mais là, dans le cas du long plane, on a ces familles stables. Alors, une fois qu'on a remarqué qu'on avait des familles stables, eh bien, le, problème, le traitement exact du problème est très simple, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la restriction de l'Hamiltonien à, ces... à ces familles, si vous voulez, si je, 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 je représente l'espace de Hilbert complet, interne plus externe, à l'aide de ces familles, eh bien mon Hamiltonien il est bloc diagonale dans cette, dans cette espèce, représentation des familles, et chacun des, des blocs sur la diagonale, c'est une matrice 2 par 2, où je couple donc G1 P H bar K, avec l'énergie sciétique P moins H bar carré au carré sur 2M, plus l'énergie H bar delta sur 2, à G2 P plus H bar K, ce qui est écrit ici, donc, énergistique P plus h bar k au carré sur 2m, et l'énergie moins interne, moins h bar delta sur 2. Et puis le couplage entre ces deux états, bien simplement h bar k0 sur 2 et h bar k0 sur 2. Vous voyez la différence avec la matrice 2 par 2 que j'avais écrite tout à l'heure. La matrice 2 par 2 que j'avais écrite tout à l'heure hein, n'avait pas l'énergie cinétique ici, puisque c'est une matrice 2 par 2 qui ne portait que sur l'état interne, donc je ne mettais pas l'énergie cinétique euh, du centre de masse dedans, mais je me souvenais qu'il y avait une phase au couplage laser, et donc j'avais un des puissances 2IKx ici, et puis une puissance moins 2IKx là. Et bien là, maintenant, le passage à cette, ces familles internes plus externes, ça fait que du coup, j'enlève les puissances 2IKx qui est là et 2IKx qui est là, puisque maintenant, j'ai simplement kappa zéro de couplage entre cela, là mais le, le, ce, ce, cette phase qui varie dans l'espace du faisceau laser, et bien ça revient implicitement via ce P moins h bar k ici, et ce P plus h bar k qui est là. Voilà. Donc, Là, j'ai une description exacte du couplage, comme je l'ai dit. Et c'est très facile, là encore, de diagonaliser cette matrice deux par deux pour trouver ses énergies propres et ses états propres. Donc les énergies propres, eh bien, quelles têtes elles ont Elles sont écrites ici. Bon, ce n'est pas, pas une forme très très agréable, mais enfin, ce n'est pas trop compliqué quand même. Je sors le p carré sur 2m qui est, qui est le même en haut à gauche et en bas à droite. Donc c'est lui ici. Le h bar 2 k2 sur 2m qui, qui va sortir du carré de h bar k ici et là, avec le même signe, c'est l'énergie de recul qui est apparue ici. Et puis ensuite, eh bien, il me reste une matrice du type A, B, B A que je diagonalise pour donner cette, cette, cette structure ici. Question, est-ce que c'est équivalent, ça, à l'approche adiabatique Et la réponse, c'est, eh bien, ça dépend. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Donc pour ça, on va de nouveau se poser le problème de l'état fondamental de l'Hamiltonien. Donc, on va regarder l'évolution de l'énergie propre la plus basse, sachant que là, maintenant, quand je parle d'énergie, je parle d'énergie à la fois interne plus externe, puisque je fais un traitement global de la dynamique de mon atome. Donc, commençons par ce qui se passe en l'absence de couplage avec le laser. Donc, en l'absence de couplage avec le laser, si je reviens en arrière, hein, ça veut dire que je prends kappa0 égale 0 ici. Donc, j'ai une matrice qui est diagonale avec simplement l'énergie sciétique plus h bar delta sur 2, l'énergie sciétique moins h bar delta sur 2, soit diagonale. À ce moment-là, donc, ma matrice est toute diagonale j'ai l'état E-2P qui a cette énergie-ci, P plus H bar K au carré sur 2M moins H bar delta sur 2. Donc ça, c'est simplement, si je trace l'énergie en fonction de P, si je trace la relation de dispersion, eh c'est simplement une parabole centrée au point P égale moins H bar K avec un décalage par rapport à 0 qui, qui vaut moins H bar delta sur 2. J'ai pris delta égale 6 fois l'énergie de recul, donc ça descend en moins 3 ici. Et puis si je prenais l'autre habillé, l'état E+, lui, il serait en P moins H bar k au carré sur 2N, donc il serait centré en P égale plus H bar K ici, et puis il serait décalé de plus euh, 3ER, si je prends delta égale 6 ici, plus 3ER, donc voilà ce que j'aurais en absence de couplage atome laser. Maintenant, je branche le couplage atome laser, donc je mets ces coefficients kappa 0 en dehors des diagonales, et j'ai donc ma valeur propre, un petit peu compliquée, qui apparaît ici. Euh, donc ça, je vais vous la tracer tout de suite. Voilà, à quoi ça ressemble, pour trois valeurs différentes de la, du couplage kappa 0 qui apparaît ici, de la fréquence de rabi. Donc les pointillés, je vous rappelle, c'était pas de couplage, 0 La courbe bleue, c'est kappa 0 égale une fois l'énergie de recul. La courbe rouge, c'est huit fois. La courbe noire, c'est 12 fois l'énergie de recul, ici. Qu'est-ce qu'on voit quand on, quand on regarde ça Eh bien, on voit que le minimum, ici, donc j'ai une courbe qui ici est un petit peu déformée, j'ai l'anticroisement, enfin j'avais des niveaux qui se croisaient au départ, et puis du fait du couplage laser, ça devient l'anticroisement. Et puis quand je vais vers les grandes valeurs du couplage de Rabbi, 8 ou 12, eh bien, je retrouve des paraboles, mais des paraboles dont le minimum se décale peu à peu pour se rapprocher de l'impulsion nulle. Et ça, eh bien, je prétends que ça correspond exactement à ce que me donne l'approximation adiabatique. Euh, pour s'en convaincre, regardons la position de ce minimum-là, ici. Donc, je prends par exemple k0 égale 8ER, c'est la courbe rouge, et je regarde où est-ce que mon, mon, mon énergie est minimum, pour quelle impulsion est cette énergie minimum. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette expression un petit peu barbare et je vais faire un développement limité en fonction de P pour me mettre au voisinage du minimum d'énergie. Et quand on fait ce développement limité, donc, je fais supposer que, que, que P est petit, alors, petit devant quoi Eh bien, vous voyez que kp sur m, ici, enfin, kp sur m, c'est l'effet Doppler, hein, c est, c est une... kp, p sur m, c'est une vitesse, donc ça, kp sur m, c'est kv, c'est un effet Doppler. Je suppose que cet effet Doppler est petit devant ce qui apparaît en face, c'est-à-dire kpa0 plus delta2, c'est-à-dire la pulsation de Rabhi généralisée. Donc, si je suppose que cet effet Doppler, kp sur m, petit devant ω, je peux effectivement faire un développement limité linéaire en p, et quand je regarde le coefficient qui apparaît devant p, je vous passe les calculs, ce n'est rien d'autre que le potentiel vecteur que j'avais introduit, ici. Donc, je vois apparaître quelque chose qui est en P2 sur 2m, moins P, ce qui a l'air sur m, c'est-à-dire que je vois apparaître, quand je fais le développement limité du traitement exact, le démarrage de ce P-A- au carré sur 2m. Donc, finalement, la morale de l'histoire, c'est que, au moins dans le cas où j'ai le droit de faire ce développement limité-là, c'est-à-dire au moins dans le cas où l'effet Doppler est petit devant grand oméga, eh bien, Effectivement, approximation abatique et traitement exact donnent le même résultat, à savoir que l'effet du couplage atome lumière c'est finalement de me décaler le minimum de la ration de dispersion. Et ça, c'est un message que j'ai déjà dit, mais que je, je répète. Un potentiel vecteur, c'est rien d'autre que ça. Un potentiel vecteur, c'est quelque chose qui vous décale le minimum de votre ration de dispersion. Vous partez d'une ration de dispersion qui est E égale P2 sur 2M, minimal en P égale 0, et ajouter un potentiel vecteur, c'est simplement décaler le minimum, passer de P égale 0 comme minimum, à P égale AM a le potentiel vecteur, comme minimum. Et ce décalage donc, du minimum de relation de dispersion, eh bien, on le voit clairement ici euh, apparaître comme, en, en P égale à moins, comme un développement limité de ce terme-ci. Donc là, il y, a, il y a quelques lignes de calcul entre, entre ce, que je, ce premier résultat initial et le, plus le résultat final, mais je vous laisse les faire. Ils sont détaillés dans les, dans les notes, si vous voulez en savoir plus. Alors, ayant dit ça, maintenant, je suis à même de discuter la validité de mon approche financière je vous rappelle le critère général de cette approximation cinématique. Euh, ce critère général, c'était qu'un rapport de deux fréquences devait être petit devant un. Ce rapport de deux fréquences, ça contenait au numérateur la vitesse angulaire maximum à laquelle mes états propres de l'Hamiltonien défilaient dans le temps, et au dénominateur, c'était la pulsation de bord minimum de mon système. Alors regardons ce que donne à la fois ce numérateur et ce dénominateur. Le numérateur, donc la vitesse angulaire des états, donc les états que je prends dans mon approche scientifique, ce sont les états billets. À quelle vitesse est-ce que cet état défile Eh bien, cette vitesse angulaire, c'est donc euh, l'ordre de grandeur, c'est, je prends l'état billet Ψ-, c'est le module de produit scalaire Ψ- avec Ψ- point. La dérivée par rapport au temps de Ψ-, je peux l'écrire comme V, il faut la dérivée par rapport à l'espace de Ψ-. Donc c'est V fois le produit scalaire Ψ- gradient Ψ-. Et par ailleurs, dans cette dans le plane, la manière dont psi- varie dans l'espace, c'est à cause du puissance 2ikx qui apparaît, donc le gradient psi-, c'est simplement k fois psi- lui-même. Donc ce que je sors ici, eh c'est simplement l'effet Doppler, encore une fois, c'est kv. Voilà. Pulsation de bord minimum associée à psi-, et eh bien ça, c'est simple, j'ai simplement deux états habillés, donc la pulsation de bord, c'est l'écart entre les deux états habillés, c'est donc cette fréquence de rabi généralisée, racine de kappa0 plus delta2, puissance 1,5. Donc, mon critère général pour mon approximation alibatique, eh c'est donc que le rapport entre l'effet Doppler KV sur grand oméga, soit suffisamment petit, soit petit devant 1. Et ça, c'est effectivement exactement la condition dont j'avais besoin pour faire, à cette diapositive précédente ici, ce développement limité pour passer de ce terme qui est un petit peu barbare en impulsion au terme linéaire en P qui est apparu ici. Donc, tout est bien cohérent, il faut donc, pour que j'ai le droit de travailler, que toutes les vitesses pertinentes soient telles qu'elles ont un effet Doppler de petit devant la pulsation de rabies généralisée. Quelles sont ces vitesses pertinentes ben Évidemment, ça dépend de mon problème. Je peux m'amuser à lancer l'atome à une vitesse arbitrairement grande, et à ce moment-là, je risque d'avoir des problèmes avec cette condition. Mais en tout état de cause, il y a une vitesse que je ne peux pas, je peux pas éviter de m'y confronter, c'est la vitesse de recul. Même si je pars d'un atome qui a une vitesse arbitrairement basse au départ, dans la mesure où cet atome va pouvoir absorber un photon et faire une émission stimulée, eh bien, il y a une de ces composantes de fonction d'onde qui va passer avec une vitesse de l'ordre de la vitesse de recul. Donc, en tout état de cause, il faut que cette condition-ci soit satisfaite certainement par la vitesse de recul. Et si j'injecte dans cette expression la vitesse V bar égale h bar k sur m, eh bien, ce que je trouve ici, c'est que h bar k2 sur m doit être petite devant ω, ou si vous préférez, en multipliant par h bar de part et d'autre, que l'énergie de recul ER doit être petite devant h bar ω. Et c'est ça la condition de validité de tout ce que je fais en ce moment. Pour avoir le droit de faire cette approximation adiabatique pour mes états habillés, eh bien, il faut que je me mette dans une situation où ma pulsation de rabbi généralisée est grande devant l'énergie de recul. Si ce n'est pas le cas, l'approximation de suivi adiabatique ne marchera sûrement pas, même pour des vitesses aussi basses que la vitesse de recul. En revanche, si c'est vérifié, eh bien, au moins pour des vitesses de l'ordre de la vitesse de recul, j'aurai le droit de faire ce que je fais ici et de vous écrire l'expression de potentiel scalaire et de potentiel vecteur. Voilà, donc c'était intéressant de passer par cette approximation adiabatique, puisque ça nous a permis de préciser tout ça. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses, si je puis dire, c'est-à-dire passons à aux... la, la notion de, de, vraiment de champ magnétique, et donc ce champ magnétique, cette courbure de Berry, on va voir maintenant quelles sont les conditions nécessaires pour générer un champ magnétique non nul, pas simplement un potentiel vecteur non nul, mais un champ magnétique non nul. Et comment est-ce que ce champ magnétique peut être mis en évidence alors, je redis des choses que, que j'ai déjà dites plusieurs fois, donc j'ai mon couplage atome laser qui est caractérisé par ces deux angles, θ, angle de mélange, et Φ, angle de phase, et mon potentiel vecteur, c'est gradient Φ fois 1-cosθ. Maintenant, je veux avoir, comme, comme, comme sous-produit de cette procession hébatique, un champ magnétique non nul, donc un rotationnel du potentiel vecteur, B non nul. Rotationnel de cette quantité-là, bah ça, il euh, faut, faut prendre son crayon pour le calculer, mais ce n'est pas bien compliqué, et ce qu'on trouve, c'est que c'est quelque chose qui est fait intervenir le produit vectoriel de deux vecteurs. Le premier, c'est le gradient phi, gradient de la phase de, mon, de ma fréquence de Rabhi, qui apparaissait déjà dans le potentiel de vecteur, et le deuxième, c'est le gradient de cosθ, donc gradient de l'angle de mélange, cet angle de mélange, encore une fois, faisant intervenir la fréquence de Rabhi et le désaccord. Donc, si je veux produire vraiment du magnétisme, si je veux produire vraiment un champ magnétique B non-nul, il faut que j'ai simultanément un gradient de phase non-nul. Donc Il ne faudra pas que je prenne une onde de laser stationnaire, par exemple, parce que si je prends une onde de laser stationnaire, la phase sera constante dans l'espace et ça ne marchera pas. Donc il faut un gradient de phase non-nul et il faut aussi un gradient de l'angle de mélange non-nul. Donc il faut que je me débrouille pour faire varier dans l'espace soit la fréquence de Rabi, soit le désaccord. On va prendre comme exemple des accords dans un instant, mais j'aurais pu prendre comme exemple la fréquence de Rabi, ça marche aussi. Il faut en tout cas qu'il y en ait un des deux qui varie. Et puis en plus, comme là, ce que je prends ici, c'est le produit vectoriel entre gradient θ et gradient φ, il faut que ces deux gradients de θ et de φ aient le bon goût de ne pas être collinéaires, sinon ça donnera zéro. Alors à ce stade, on peut faire un lien intéressant avec les forces radiatives, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce problème, quand on étudie les forces radiatives qui s'appliquent sur un atome à deux niveaux, eh bien, on a traditionnellement deux types de forces radiatives. On a la force de pression de radiation, qui est liée au gradient de la phase de l'onde laser, et puis on a la force dipolaire, qui est liée au gradient de l'intensité de l'onde laser, si vous préférez, le gradient de module de kappa, ici. Eh bien, en quelque sorte, là, on retrouve les mêmes notions, c'est-à-dire que pour avoir un champ magnétique non nul, il faut que les deux ingrédients des forces radiatives, gradient de phase et gradient d'intensité, soient non nuls simultanément. Donc c'est un, une piste assez intéressante, assez amusante de, de, de lien entre les deux phénomènes. Il y a néanmoins une différence importante, c'est que pour avoir des forces radiatives intéressantes, en particulier pour avoir une force de pression de radiation intéressante, il faut avoir de l'émission spontanée, sinon ça, la force de pression de radiation est nulle, alors que là, dans tout ce que je fais, avec mes potentiels géométriques, je cherche au maximum à éviter l'émission spontanée. Comme je vous l'ai dit, l'émission spontanée, c'est l'ennemi, c'est celui, celui qui chauffe tout le système et qui rend les, 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 les phénomènes beaucoup moins jolis à voir. Donc, il euh, y a quand même une différence avec les forces radiatives. Même si les ingrédients de base sont les mêmes, gradient Φ et gradient θ, eh l'émission spontanée, elle, qui est nécessaire pour la force de radiation, est, est nuisible pour ses potentiels géométriques. Alors, étudions comment ça peut se passer sur un exemple il y a beaucoup d'autres systèmes possibles, mais je vais me concentrer à un, qui est l'utilisation d'un gradient de désaccord. Donc, je repars avec le même système que celui que je vous ai déjà décrit, cette transition Raman, ces deux ondes planes de vecteurs d'onde K et Kb qui coupent le G1 et G2. Donc là, j'ai fait un petit dessin. Hein. Disons que les deux ondes planes, bleues et rouge, se propagent tête-bêche le long de la direction X, comme ceci. Donc, mon impulsion pardon, ma fréquence de Rabia de photons K de R est en kappa 0 et puissance 2 ikx, puisque les ondes ont une phase le long de l'axe X. Et puis, je vais supposer que je mets un gradient de désaccord, delta, le long de l'axe Y. Donc ça, ça c'est ce qui va me faire le gradient de l'angle de mélange θ que je cherche. Je vais supposer que mon désaccord est nul en Y égale 0, qu'il est positif si Y est positif, négatif si Y est négatif, euh, si vous voulez, une manière d'obtenir ce, ce gradient de désaccord, c'est de mettre donc, le long de l'axe Y comme ça une paire de bobines euh, parcourues par des courants avec des sens opposés. Donc, euh, c'est des bobines en position anti helmholtz qui font donc un gradient de, de champ magnétique le long de cette direction Y. Ça en crée aussi dans les autres directions à cause des équations de Maxwell, mais passons ça sous silence pour simplifier. Donc, j'ai ici mon gradient donc de phase qui sera le long de l'axe X, via ce puissance de Kx mon gradient le θ qui sera le long d'axe y, donc je suis en bonne condition pour trouver mon potentiel vecteur et mon champ magnétique. Euh, avant de vous donner l'expression, je voudrais remarquer que le fait de prendre un gradient de désaccord comme ça m'introduit une longueur caractéristique dans le problème. Cette longueur caractéristique, c'est l'écart qu'il faut que je prenne par rapport à y égale 0 pour avoir kappa 0 égale au désaccord donc c'est à la distance L du point de l'origine, eh j'aurai k0 égale delta si je définis L comme étant le rapport k0 sur delta prime. Voilà. Donc J'ai une longueur naturelle dans le problème qui est petite L, j'en ai une autre bien sûr qui est la longueur d'onde lambda associée au vecteur d'onde K, lambda égale 2pi sur K. Maintenant, il ben, n'y a plus qu'à faire le calcul, hein. je vous ai rappelé l'expression du champ magnétique au tableau ici, euh, donc euh, encore je saute des calculs pour... Euh, qui ne sont vraiment pas difficiles, ils sont faits dans les notes. Donc ce qu'il faut, c'est partir donc, de gradient de cosθ, de gradient phi, calculer le gradient de θ en fonction de, du gradient de désaccord que je vous ai proposé. Et quand on met tout ça ensemble, donc, on arrive à l'expression suivante, qui est une expression assez simple, qu oui? Euh, qui est une expression assez simple, b de r le champ magnétique, est invariant par translation le long de l'axe X, et il ne varie donc qu'en fonction de y. Il est parallèle à l'axe z, puisque ça c'est naturel, hein, je fais, dois prendre le produit vectoriel du gradient de phase qui est le long de l'axe x et du gradient de θ qui est le long de l'axe y. Donc produit vectoriel de quelque chose de parallèle à x et parallèle, autre chose parallèle à y, ça me donne quelque chose qui est le long de l'axe z, donc perpendiculaire au plan ici. Donc c'est quelque chose qui est invariant par transition de l'axe x, je vous ai dit, qui varie en fonction de y et qui varie comme une puissance de lorentzienne. Alors, le préfacteur de cette puissance de Lorentzienne, le B0, c'est H bar K sur L. Je vais vous en dire plus sur ce il faut, comment il faut regarder ce H bar K sur L dans un instant, mais c'est donc le rapport entre une impulsion H bar K associée au photon de la transition Raman, divisé par cette longueur caractéristique L, euh, qui, qui relie donc K à 0 au gradient de désaccord. Et puis la puissance de Lorentzienne, c'est donc une puissance 3,5, et cette Lorentzienne, c'est simplement 1 plus Y2 sur L2, là encore, ça fait intervenir cette longueur caractéristique L euh, que, que j'ai introduite là. Alors, à quoi ressemble ce champ magnétique artificiel quel, quel, Comment est-ce que je peux le caractériser Est-ce que c'est grand Est-ce que c'est petit Le champ que je viens de vous proposer, là, le H bar K sur L, est comment est-ce qu'il faut le considérer Alors, Première remarque, ce champ magnétique artificiel, il ne se mesure pas en Tesla. Hein. Pour sortir des Tesla, euh, eh bien, il faut avoir à se disposition une charge électrique pour, pour, pour relier des Tesla aux unités de, de longueur ou de, de force. Si vous prenez la force de Lorentz, par exemple, QV vectoriel B, quand je mets B en Tesla, c'est parce que je multiplie par Q en Coulomb, mais là, je n'ai pas de charge électrique, donc je ne vais pas mesurer B en Tesla, ça n'aurait pas de sens. Ce qu'il faut plutôt, c'est revenir vraiment à l'effet physique d'un champ magnétique, et l'effet physique d'un champ magnétique, en l'occurrence, puisqu'on fait de la physique quantique, c'est cette phase de Aronoff-Bohm. Donc la question que je peux me poser pour caractériser la force de B, c'est quelle est la taille que je dois donner à un certain contour dans l'espace, dans le plan XY, pour atteindre une phase de Aronoff-Bohm-Berry. Là, je mets les trois noms à la fois, puisque c'est une phase d'Aronoff-Bohm, quand je regarde ça d'un point de vue de champ magnétique, mais c'est une phase de Berry, quand je regarde ça du point de vue de suivi géométrique, enfin, euh, suivi adiabatique, phase géométrique, donc appelons-le Aronoff-Bohm-Berry. Une phase d'Aronoff-Bohm-Berry de l'ordre de 2π. Donc, regardons ça. Donc déjà ici je vous ai représenté en fausse couleur le, le module de ce champ magnétique. Euh, donc je vous rappelle comment il est, hein, il est perpendiculaire au plan xy, donc là je suis dans le plan xy. Je vous ai dit qu'il était invariant par translation le long de l'axe x, et je vous ai dit que c'est une puissance de Lorentzienne de petit y. Donc il est maximum en y égale 0, et il décroît de part et d'autre de y égale 0 comme euh, c'est comme une puissance euh, de puissance 3,5, ça décroît au loin comme y cube, enfin 1 sur y cube là et puis là. Donc voilà la, la forme de mon champ magnétique, disons qu'il est plus ou moins homogène entre plus L et moins L, et puis après il, il devient petit. Donc son, son, son préfacteur, je dis, c'est H bar K sur L, et je vais me donner un contour C, et je vais regarder la phase de Aronoff-Bohm, gamma de C divisé par 2 pi, et je vous rappelle que cette phase de aronoff -Bohm, ça c'est ce qu'on avait vu ensemble dans les tout premiers cours, c'est 1 sur la constante de Planck fois le flux de B à travers la surface sous-tendue par mon contour. Donc je vous propose comme contour un contour comme ça, un contour qui va donc euh, aller, c'est un rectangle, hein, qui va aller de plus L à moins L, et puis de moins L à plus L, euh, c'est-à-dire qui va couvrir une zone où le champ magnétique est plus ou moins homogène, c'est-à-dire ma la Lorentzienne ne varie pas trop. Je vous rappelle que l'argument de la Lorentzienne c'est 1 sur 1 plus Y2 sur L2. Donc tant que Y reste inférieur à L, on peut admettre que la Lorentzienne n'a pas, pas trop décru. Et puis, je vais prendre comme extension de long de l'axe X lambda, ce qui est assez logique, puisque je dis lambda, c'est l'échelle de, de, de longueur associée au gradient de phase des puissances IKX. Donc, combien ça vaut, ce, 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 le, le, cette phase gamma de C, sur le contour que j'ai écrit ici Eh bien, c'est assez simple à calculer. Euh, ce que j'ai, c'est donc, si je reprends ce gamma de C sur 2pi, j'ai le 1 sur h qui est en facteur, ici. Ensuite, j'ai le module de champ, mon champ magnétique. Je vous dis que c'était H bar K sur L. Donc c'est ce que je mets ici, H bar K sur L. Et puis ensuite, je prends l'air, je dis que mon champ magnétique est plus ou moins homogène sur ce contour, l'orincéenne n'a pas beaucoup varié, donc je prends simplement l'air du rectangle, qui est 2L lambda. Et quand vous regardez ça, eh bien, tout se simplifie. J'ai le L du numérateur qui simplifie avec le L du numérateur. les H et les H bar vont me donner un 1 sur 2 pi, mais j'ai K fois lambda qui va me donner un 2 pi au numérateur, donc tout ça simplifie pour donner 1. Il y a peut-être le 2 qui reste ici, mais bon, à part ça, tout, tout, tout simplifie. Et donc je trouve que sur le contour que je vous ai proposé ici, eh j'ai une phase renov bohm de l'ordre de 2 pi. Et c'est ça qui vous caractérise la force du champ magnétique. Ça vous dit que vous pouvez faire euh, un, un effet impréciable du champ magnétique sur une boucle qui fait donc la taille L, associé à mon problème, fois simplement la longueur d'onde lumineuse. Si vous mettez un superfluide là-dedans, ça voudra dire que dans un contour comme ça, vous aurez en moyenne un vortex qui apparaîtra, et puis donc si vous avez un gaz qui s'étend sur cet axe-là, ben vous aurez des vortex qui s'empileront le long de cet axe. Alors on peut se dire très bien, donc si je veux un grand champ magnétique, ce qu'il faut c'est que je fasse un, un L tout petit, donc un très fort gradient de champ magnétique. Alors c'est effectivement le cas. Ceci étant, on ne va pas pouvoir aller vers des l arbitrairement petits, ça n'aurait pas de sens de dire que je prends L ici égal 10-15 mètres, par exemple, parce qu'il est clair que mon nuage atomique, lui, à ce moment-là, il ne va pas explorer une zone de champ magnétique uniforme. Mon, mon nuage atomique, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le confiner sur une distance typiquement de l'ordre de lambda, mais je ne peux pas le confiner sur une distance de 10-15 mètres, encore une fois, ça n'aurait pas de sens. Donc, si je dis que les plus petits l pertinents, c'est-à-dire les plus forts gradients de champ magnétique que je vais faire, sont eux-mêmes de l'ordre de lambda, et eh bien à ce moment-là, ça veut dire que le champ magnétique est d'ordre ici h bar fois k carré, et si vous, ça ne vous dit pas grand-chose, ça h bar k carré, vous pouvez raisonner en termes de pulsation cyclotron, et ça vous dit que la pulsation cyclotron est de l'ordre, là encore, de l'énergie de recul. L'énergie de recul continue à s'imposer comme l'échelle d'énergie ou l'échelle de fréquence pertinente pour le problème, et donc les, les plus grands champs magnétiques qu'on s'est réalisés dans cette situation c'est des champs magnétiques tels que les pulsations cyclo -3 associées sont de l'ordre de l'énergie de recul. Alors vous voyez incidemment que quand on commence à prendre L de l'ordre de lambda ici, lambda le long de cet axe-là, eh bien on tend furieusement vers des géométries type réseau optique. Je suis en train de dire que tout se passe à l'échelle de la longueur d'onde et donc je suis en train de me rapprocher des réseaux optiques. Et c'est précisément ce, ce cas-là que, que Nigel Cooper regardera dans son, dans son exposé d'aujourd'hui c'est que se passe-t-il quand on cherche finalement à, à tirer parti au maximum des gradients qu'on peut avoir, gradients de, de, de phase ou gradients d'intensité de la lumière à l'échelle de la longueur d'onde optique. On atteint donc précisément ce régime du réseau optique avec des pulsations cyclotron données par l'énergie de recul. Voilà. Donc le, le réseau optique apparaît naturellement comme la, la bonne perspective si on veut faire des grands champs magnétiques. Alors, j'ai été jusqu'à maintenant très quantique, hein. je vous ai parlé de phases de aharonov bohm de potentiels géométriques, euh, potentiel, oui, ça, de potentiels géométriques. Euh, on peut quand même se poser des questions un peu plus classiques, se dire, c'est très bien tout ça, on a des, donc des champs magnétiques artificiels caractérisés par des phases quantiques, mais est-ce qu'il y a toujours une force de Lorentz, une force de Lorentz classique Est-ce qu'il y a un équivalent de cette force F égale QV vectoriel B pour ces euh, potentiels géométriques qu'on voit apparaître Et la réponse est oui, et vous allez voir que cette force de Lorentz, elle est, au moins si on, dans, dans des cas simples, en fait presque évidente. Hein. C'est-à-dire qu'on que sait qu'elle doit être là, on, simplement on n'avait pas interprété jusqu'à maintenant comme force de Lorentz. Alors pour vous montrer ça, eh bien, je reprends toujours ma, ma, ma configuration qui m'intéresse ici, avec cette paire d'ondes planes en K, scalaire, K, enfin, K et KB ici, phase K, scalaire, KB, scalaire. Euh, ce gradient de des accords le long de l'axe Y, qui me crée donc ce champ magnétique représenté en fausse couleur bleu, bleu, bleu T ici. Et je vais chercher s'il y a effectivement une force de Lorentz associée au champ magnétique qu'on a trouvé, qui était donc parallèle à l'axe Z, perpendiculaire au plan de la figure. Et pour voir s'il y a une force de Lorentz, ce que je vous propose, c'est de prendre un atome, le prendre par exemple dans l'état G1, ici, et puis l'envoyer le long de l'axe Y à vitesse, avec une certaine vitesse. Et s'il si y a une force de Lorentz, j'ai une vitesse donc parallèle à l'axe Y, j'ai un champ magnétique qui est parallèle à l'axe Z perpendiculaire au plan de la figure, donc je m'attends à trouver une force selon l'axe X. Et cette force doit donc dévier ma trajectoire comme ceci, comme indiqué en rouge. Vitesse selon Y, champ magnétique selon Z implique, selon, selon Lorentz, une force selon X. Quel doit être l'effet de cette force Eh bien, elle doit transmettre donc dévier ma trajectoire, parce qu'elle doit donner une impulsion à l'atome le long de l'axe x. Ça doit faire un delta Px, qui est simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fx, la force, fois dt. Et si je suppose que la déviation est faible, pour simplifier les calculs, eh bien, euh, je vais donc écrire ce fx fois dt, donc comme vy, que je vais prendre constant, égal à v0, fois mon champ bz de t dt. Bien, calculons cette intégrale. Alors déjà, première remarque, quand j'ai V0 fois DT, ça, c'est jamais rien d'autre que DY. Donc, c'est l'élément... Je peux remplacer l'intégrale sur le temps par une intégrale selon de, la direction Y. Donc, je me retrouve avec l'intégrale de delta ΔPx égale BZ de Y, DY. Maintenant, à quoi ressemble BZ de Y ben Ça, je vous l'ai donné tout à l'heure. C'est ce champ B0 que j'avais estimé être égal à H bar K sur L fois cette puissance de lorentzienne puissance 3,5. Donc j'ai une constante que je sors de ma intégrale fois ma lorentzienne à la puissance 3,5. Alors le calcul de l'intégrale d'une lorentzienne à la puissance 3,5 c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à faire, mais on peut tous y arriver avec des moyens plus ou moins, plus ou moins sophistiqués. Et quand on fait le calcul, eh bien, on trouve que cette chose-là vaut simplement 2H bar K. 2H bar K c'est quoi eh C'est l'impulsion qui est transférée à un atome quand il passe de l'état G1 à l'état G2, quand il absorbe l'impulsion. L'impulsion H bar K A qui fait une émission stimulée de H bar KB, il gagne l'impulsion 2H bar K. Et ça, donc, ça me dit simplement que l'atome qui rentre dans l'état G1 avec une impulsion le long de l'axe X nul, eh bien, il va faire cette transition, une transition adiabatique, ce qu'on appelle en jargon d'optique quantique stirap, stimulated Raman adiabatic passage. Il fait une transition stirap qu'il passe de l'état G1, P égale 0, ici, à l'état, quand le désaccord varie, hein, le désaccord ici est grand et négatif, et là le désaccord devient grand et positif, et eh bien l'atome passe de l'état adiabatiquement de l'état G1, P égale 0, à l'état G2, P égale plus 2H bar K, et il arrive ici. Et ce gain d'impulsion le long de l'axe X va donc dévier la trajectoire, et la déviation que je trouve, c'est rien d'autre que la force de Lorentz que j'ai trouvée dans l'approximation adiabatique euh, via un potentiel géométrique. Donc vous voyez que la force de Lorentz, elle est bien présente, elle est présente de manière presque triviale, c'est ce, ce passage adiabatique de, de l'état G1, l'état G2, accompagné d'un transfert de l'impulsion de K. Donc, pas de, pas de problème, la force de Lorraine, c'est bien là. Alors, mise en évidence expérimentale de ce, de ce potentiel vecteur et de ce champ magnétique associé, eh bien, ça a été fait euh, au NIST sur la, exactement la même expérience que celle que j'ai montrée euh, tout à l'heure pour le potentiel vecteur. Mais cette fois-ci, ils ont rajouté un gradient de champ magnétique le long d'un axe perpendiculaire. Au, à l'impulsion transférée par les atomes. Et ce qu'ils ont obtenu, eh c'est une signature qui est exactement la même signature que celle qu'on avait vue la semaine dernière pour les rotations. On, en partant d'un condensat de Bose-Einstein, la signature de, de la présence d'un champ magnétique, c'est l'apparition de vortex quantifiés. Je vous rappelle que ça, je vais y consacrer un cours entier euh, d'ici deux semaines, euh, sur ce que sont ces vortex, comment est-ce qu'on les décrit. Donc là, je vous demande juste de me croire sur parole. L'apparition de vortex quantifié, c'est bien la signature d'un champ magnétique, d'un magnétisme orbital. Alors, une remarque, c'est que les vortex que vous voyez ici, qui sont ces trous noirs qui apparaissent dans, un nuage, dans le nuage, eh bien, ils n'ont pas la belle structure ordonnée de réseau triangulaire, de réseau d'abricosophes, qu'on avait vu avec les rotations. Et ce que le groupe de NIST dit, c'est que la raison pour laquelle le réseau de vortex ne s'ordonne pas dans leur expérience, eh bien, c'est ce chauffage du gaz lié à l'émission spontanée de photons. Pour que le réseau de vortex s'ordonne bien, il faudrait qu'ils attendent plus longtemps pour que le refroidissement du gaz permette au réseau de vortex de se figer, mais ils n'ont pas les moyens d'attendre assez longtemps parce qu'il y a l'émission spontanée qui est présente, qui chauffe par ailleurs le gaz, et donc il y a cette compétition entre le refroidissement qu'il faudra avoir pour geler le réseau de vortex en un beau réseau triangulaire, et puis le chauffage lié à l'émission spontanée. Donc ça, c'est des expériences qui étaient faites avec des atomes alcalins, hein, des atomes de rubidium. Donc on avait vu qu'effectivement, euh, l'émission spontanée est très marginale pour, ce, pour ce, cette situation euh, des atomes alcalins. Ce serait intéressant de reprendre cette expérience avec les atomes type herbium ou dysprosium, où là, l'émission spontanée ne sera pas un problème. Voilà. Bien, j'en arrive maintenant à la deuxième volet du cours, qui va être nettement plus court que le premier, qui va porter sur cet aspect champ de jauge non-abélien et couplage spin-orbite. Donc ce qui va m'intéresser là maintenant, c'est de, de généraliser tout ce qu'on a vu euh, pour aller au-delà des champs magnétiques euh, traditionnels, de l'électromagnétisme, si vous voulez. Donc, Je vais toujours m'intéresser à des Hamiltoniens du type P-A au carré sur 2m, mais euh, A n'est plus maintenant un champ de vecteur. Qui est, un, qui est un scalaire vis-à-vis -vis des variables internes de, de l'atome, mais va, à moins va devenir un opérateur vis-à-vis -vis des variables internes de l'atome. Donc, si vous voulez, ça va être une matrice. Si, je, je, si mes, mes degrés de liberté interne de l'atome se dégrient dans un espace de dimension 2, eh bien, à moins ce sera une matrice 2 par 2 au lieu de simplement un champ de vecteurs proportionnel à l'identité vis-à-vis euh, -vis des variables internes. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça non abélien Et On appelle ça non abélien parce que du coup. À partir du moment où A- est une matrice, donc j'ai AX, AY, AZ, qui sont des trois matrices, eh bien la matrice AX de R et la matrice AY de R peuvent très bien ne pas commuter. Et donc ça, ça va donner naissance à des phénomènes physiques qui peuvent être très intéressants. Si je reprends la situation qui conduit à une notion de phase géométrique ou de phase de Aronoff-Bohm, la phase géométrique de la phase d'Ordembourg vous rappelle ce que c'est, c'est je prends mon, ma particule, je la déplace lentement le long d'un contour fermé et après, une fois que j'ai fermé ce contour, je trouve que cette particule a acquis une certaine phase. Et bien là, ce sera plus subtil que ça, j'ai ma particule qui aura un certain degré de liberté interne, je parcours très lentement ce circuit et à la fin de ce circuit, eh bien, non seulement il pourrait y avoir une phase accumulée, mais il pourrait y avoir carrément un changement d'état interne. Ce changement d'état interne est indépendant de la vitesse à laquelle je parcours le circuit, pourvu que ce soit assez lent, mais c'est un changement géométrique. Et on peut broder autour de ça, c'est-à-dire que je peux dire, ah ben, je prends deux contours C1 et C2, je, si je parcours d'abord le contour C1, puis le contour C2, ou alors d'abord le contour C2, puis le contour C1, eh l'état interne final n'est pas le même. Alors que dans le cas d'un champ de jauge abélien, si je parcours d'abord C1 puis C2, j'ai d'abord la phase phi 1 puis la phase phi 2 mais si je fais l'inverse, j'aurai la phase phi 2 d'abord puis la phase phi 1 ensuite, mais évidemment, peu importe, puisque je prends à la fin phi 1 plus phi 2 donc ça c'est le cas abélien, alors que dans le cas non abélien, ce n'est pas pareil de faire d'abord le C1 puis C2 ou le contraire. Donc, cette géométrie non abélienne, ce champ de jauge ici, l'idée de donner à A une structure de matrice, change radicalement la notion de suivi adiabatique. Alors, ça donne aussi des, des, des possibilités qui n'existaient pas dans le cas abélien au niveau de, de, des, des choix qu'on va pouvoir faire des potentiels vecteurs. Et je vais m'expliquer là-dessus en regardant la force de Lorentz dans le canon abélien. Comment est-ce qu'on peut définir une force de Lorentz Eh bien, on va euh, simplement se, se calquer sur ce qu'on voit en, en dynamique classique. Donc, je vais commencer par définir la vitesse et puis je recalculerai ensuite l'accélération euh, et, et je définirai la force comme étant... M, la masse fois l'accélération. Donc, la vitesse, déjà. Comment est-ce que j'obtiens la vitesse euh, en mécanique quantique eh bien Je me place en point de vue de Heisenberg, on avait déjà eu l'occasion de le voir, et je calcule la dérivée par rapport au temps de l'opérateur position. Ça, c'est donné par le commutateur de cet opérateur position avec l'Hamiltonien, et si j'ai un Hamiltonien qui est en P-A au carré sur 2M, où A dépend de R, A peut être abélien ou non abélien à ce stade, mais il dépend de R, R commute avec lui-même, en revanche R ne commute pas avec P, donc quand je calcule le commutateur de R avec la Hamiltonien, je trouve P-A sur M. Et cet opérateur vitesse devient donc, dans le canon abélien, un opérateur à la fois pour les variables externes, via l'impulsion qui est ici, et pour les variables internes, via la matrice potentiel vecteur qui est là. Maintenant, passons à la force, donc comme je vous l'ai dit, je prends l'accélération, donc la dérivée de la vitesse, et je la multiplie par la masse, donc j'ai comme ça mon opérateur force, donc même, même, même procédure, hein, je prends le commutateur de l'Hamiltonien avec MV, je fais mon, mon petit calcul là de commutateur, et euh, je vous passe les détails, mais là encore, ce ne sont pas des calculs bien compliqués, si on les prend comme il faut, et on aboutit à une version symétrisée d'une force de Lorentz, quelque chose qui est en V vectoriel B, moins B vectoriel V, il faut mettre un signe moins parce que le produit vectoriel est antisymmétrique, hein. euh, donc euh, moins B vectoriel V avec un demi devant. Question, quel est le champ magnétique B qui apparaît associé à mon potentiel vecteur A Eh bien, ce champ magnétique, le voilà, je vous le donne dans un cas simple qui est un cas bidimensionnel, où je prends AZ égale 0 et où je prends les, les matrices AX et AY fonction de XY seulement. Donc mon champ magnétique B est parallèle à l'axe Z, donc c'est une matrice BZ fois UZ, et cette matrice BZ est écrite ici. D'abord, j'ai quelque chose que je connais bien, c'est le rotationnel habituel, DAX sur DY moins DAY sur DX. Là, pas de surprise, ça c'est quelque chose que j'attendais, je le trouve dans le cas abélien, je le retrouve dans le cas non abélien. Mais j'ai un terme supplémentaire, et ce terme supplémentaire est remarquable, il fait intervenir simplement le commutateur de AX avec AY, le commutateur de la matrice AX, matrice 2 par 2, 3 par 3, ça dépend de la taille de l'état interne, fois un enfin, commutateur avec Ay, matrice également 2 par 2, 3 par 3. Et vous voyez le résultat important suivant, c'est que même si les potentiels vecteurs, enfin les AX, AY, AZ, les composants des potentiels vecteurs sont uniformes dans l'espace, je peux maintenant avoir un champ magnétique BZ non nul. Alors que tout à l'heure, quand mon potentiel vecteur était, était abélien, eh bien, si mon potentiel vecteur était uniforme dans l'espace, je n'avais pas de champ magnétique, dans le cas non abélien, on peut avoir un champ magnétique même si le potentiel vecteur est uniforme. Et c'est simplement à ce moment-là le commutateur de x avec y qui sort. Donc finalement, la physique est beaucoup plus riche. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir des potentiels vecteurs, enfin des champs non abéliens de la procédure diabatique Eh bien, je vais être très très bref là-dessus. Comme j'ai dit, je préfère me consacrer dans le temps qui reste au couplage spin-orbite mais euh, les, les premières versions de ça ça a été proposé par Vilcek et Zé en 1984 donc très peu de temps après le papier de, de Berry Vilcek euh, et Zé ont montré qu'on pouvait généraliser l'idée de Berry au potentiel non abélien et la manière de, pour, de, de réaliser ça euh, en optique quantique eh bien, la chose, ça se fait de la manière suivante vous prenez un atome avec plein de niveaux disons, donc ça s'appelle les niveaux nus vous vous introduisez un couplage laser qui va redistribuer l'énergie de tous ces niveaux et on va supposer que dans le diagramme de l'atome habillé qu'on va sortir, eh j'ai un paquet de niveaux qui vont être tous très proches les uns des autres. Donc c'est ce, ces trois niveaux que j'ai dessinés ici, qui forment un sous-espace EQ. Donc Q égale 3 ici, Q c'est la dimension de l'espace. Et puis j'ai d'autres niveaux habillés qui, qui sont loin de ce sous-espace-là. Et comment est-ce qu'on va formuler l'approximation adiabatique dans ce cadre-là Si je suppose que j'ai préparé mon atome initialement dans un de ces niveaux habillés qui appartient au sous-espace EQ. Eh bien, je ne vais pas pouvoir prétendre que l'atome va rester sur ce niveau individuel. Parce que comme j'ai d'autres états qui sont très proches, le critère de la pour un niveau individuel ne va pas être satisfait. Je vous rappelle que le critère de fait intervenir cette, cette pulsation de bord au dénominateur, et là la pulsation de bord est toute petite, donc ce sera très difficile de satisfaire le critère de pour un niveau individuel, pour un état individuel. En revanche, ce que je vais pouvoir dire avec, en bonne approximation, c'est que si je prépare mon état dans un des niveaux de, de Q, eh bien, je vais rester dans le sous-espace e Q. Donc, je vais me retrouver avec une évolution diabatique qui va me protéger ce sous-espace. Je vais avoir du, du mélange entre les différents états biais qui composent ce sous-espace e Q, mais je vais rester à l'intérieur du sous-espace. Et c'est le seul ingrédient dont j'ai besoin pour sortir ces potentiels abéliens, C'est-à-dire que ce que je vais dire, c'est qu'à tout instant T, mon état total, si de R et de T, ça va être une somme sur les indices qui appartiennent au cet espace Q des états billets psi n à l'intérieur de cet espace Q fois des amplitudes de probabilité phi n. Et donc j'ai Q, si j'écris maintenant l'équation d'évolution des, des phi n, j'ai Q euh, fonction phi n à considérer de n égale 1 à Q, disons, et j'obtiens comme ça Q équations de Schrödinger couplées. Et quand on les écrit, ces équations, eh bien on constate que là encore il y a des potentiels géométriques qui apparaissent, et ces potentiels géométriques donc, ont une, des structures de matrices Q par Q, Q, encore une fois, est dans la dimension de cet espace-là, et si vous regardez individuellement la, la structure de ces, de ces matrices, donc euh, la N-ième ligne et la M-ième colonne de cette matrice, eh bien c'est une structure qu'on connaît bien, hein, c'est une qu'on a rencontrée plein de fois, c'est encore une fois le produit scalaire entre un bras qui est un état habillé fois le gradient d'un état habillé, mais là où tout à l'heure j'avais toujours les, le produit scalaire de l'état habillé avec son propre gradient, Là maintenant, comme j'ai Q étabillé qui interviennent, eh bien je peux fabriquer Q carré nombre en prenant un N parmi les Q ici, en prenant un M parmi les Q là, et j'obtiens comme ça cette matrice Q par Q qui est la matrice potentiel vecteur. Donc les mathématiques qui, qui vont derrière ça ne sont pas très différentes de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, simplement plus compliquées parce qu'on traite des matrices là où on avait des nombres avant, mais on, on peut sortir simplement, ces malgré tout, ces potentiels vecteurs. Et c'est un concept qui est important en physique moléculaire. C'est important en matière condensée dans le cas de l'éphéole quantique, mais vraiment ce, ce concept-là a été dupliqué quasiment tel quel en physique moléculaire. Là encore, j'ai donné des références dans les notes. Alors, Je vous propose de ne pas passer plus de temps sur ce cas général, parce que ce, ça devient quand même mathématiquement assez compliqué, rapidement, et ça n'a pas vraiment eu encore beaucoup d'impact en optique quantique, mais je voudrais qu'on se consacre sur un cas particulier, un cas particulier important dans les minutes qui restent, c'est qui est le couplage spin-orbite. Et pour ça, eh bien on va donc se placer dans la situation la plus simple où on peut avoir l'émergence d'un potentiel non abélien. Je vais considérer une configuration tripode, une configuration où j'ai trois états fondamentaux, j'ai 1 G2, G3, donc je complique un tout petit peu par rapport à ma transition ramande de tout à l'heure, où j'avais que G1 et G2, maintenant j'ai trois états fondamentaux, j'ai 1 G2, G3, qui sont couplés à un seul état excité E. Et un moyen de réaliser ça, c'est de prendre une transition atomique avec un moment Orbital ou enfin, de spin, peu importe, moment cinétique pour l'état fondamental, Jg égale 1, et moment cinétique pour l'état excité, E égale 0. Et je vais éclairer cet atome, je vais couper cet atome à trois ondes lumineuses, que je note K1, K2, K3, qui vont être trois ondes planes. Et je prends la configuration la plus symétrique possible, je prends donc K1, K2 et K3 à 120 degrés les uns des autres, comme c'est représenté ici et je les prends de même intensité, donc même fréquence de rabis associée à K1 qui couple G1-E, K2 qui coupe g 2 à e, K3 qui coupe G3-A-E. Alors dans cette configuration, c'est un problème d'algèbre linéaire assez simple de se convaincre qu'il y a en fait une seule combinaison linéaire de G1-G2-G3 qui est couplée à l'état excité. C'est assez simple parce que j'essaie d'envoyer un sous-espace de dimension 3 sur un sous-espace de dimension 1. Donc pour le dire en termes mathématiques, une application linéaire qui envoie un espace de dimension 3 vers un espace de dimension 1, elle a forcément un noyau de dimension 2, cette application. Il y a forcément deux états, que je vais pas, un sous-espace -état de dimension 2, que je n'ai pas réussi à coupler à E. Il n'y a qu'une un seul, seule combinaison linéaire que je vais pouvoir coupler à E. Et cette combinaison linéaire, elle est très simple. C'est ce que j'appelle ici l'état brillant. C'est une combinaison linéaire de G1, G2, G3 avec des poids, des amplitudes bien choisies. Et ces amplitudes, dans le cas qui est symétrique, ici, simplement, les puissances moins IK1R fois G1, donc la, la phase associée à K1 ici, plus G2 fois la phase associée à K2, plus G3 fois la phase associée à K3. Et les, le sous-espace orthogonal à cet espace brillant, eh bien je constate, faut, faut, vous pouvez le vérifier explicitement si vous avez des doutes, hein, mais, mais je, on constate que quand je fais agir le couplage atome-laser dessus, ça me donne 0, c'est no, dans le noyau de, euh, du couplage atome-laser. Donc pour faire un petit dessin, si vous voulez, je peux garder mon état excité ici, et réécrire ces trois états, enfin ce sous-espace de dimension 3, G1, G2, G3, sous la forme d'un état brillant B2R qui est écrit ici, et puis le sous-espace orthogonal, que je, qui est donc de dimension 2, E2R qui est là, et quand je fais agir le couplage datomes laser sur un vecteur quelconque de sous-espace de dimension 2, je trouve 0, un état non couplé, donc sous-espace noir. Et donc, la question que j'aimerais qu'on regarde, c'est quel est le potentiel de jauge qui est associé à un suivi adiabatique du sous-espace noir E2. Et ce potentiel de jauge est-il non abélien C'est la question qui m'intéresse. Donc, euh, regardons comment, comment ça se passe. Je prends donc euh, dans mon diagramme habillé mon état B2R, l'état brillant couplé à E, avec sous-espace E2. Je prends en compte le couplage atome-laser, donc l'état E et l'état B2R se couple l'un avec l'autre, se repousse comme toujours quand j'ai deux états liés pour me donner un psi 1 et un psi 2 Donc ceux-là ne vont pas vraiment m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est le sous-espace E2 de R qui reste, lui, euh, qui ne bouge pas de, de, en, en énergie puisqu'il est non couplé par la lumière. Donc je prépare mon atome dans E2 de R, je le laisse évoluer, je vais sortir donc cette matrice qui va être une matrice 2 par 2, hein. tout à l'heure je vous ai dit que c'est une matrice Q par Q où Q est la dimension du sous-espace que je considère, donc là, je me place dans un espace de dimension 2. Je vais sortir une matrice 2 par 2 qui va me décrire les, les, les potentiels géométriques associés au mouvement adiabatique dans cet espace. À quoi elle ressemble, cette matrice ben Là, je, je, je saute les calculs hein, parce que je ne veux pas vous assommer de, de calculs là-dedans. Mais cette matrice a en fait une structure très simple. Si vous choisissez bien votre base de, de 2R, vous pouvez écrire cette matrice potentiel vecteur sous la forme H bar K sur 2. Donc c'est toujours H bar K qui sort. Ça, c'est vraiment c'est ça la, la bonne unité pour le, le potentiel vecteur généré par de la lumière. Et puis, la structure mathématique, donc c'est A est dans le plan XY, donc j'ai une composante selon, euh, selon X et une composante selon Y. Et la composante selon X, donc la matrice AX, c'est simplement la matrice de pauli sigma X, donc des zéros sur la diagonale et puis 1 en dehors de la diagonale. Et la composante selon Y, c'est simplement la matrice sigma Y I et moins I en dehors de la diagonale. Que dire de ça Eh bien, donc c'est bien des matrices de par deux, c'est ce que j'attendais, c'est bien non abélien, puisque AX, cette matrice sigma X, et AY, cette matrice sigma Y, ne commutent pas entre elles, donc je suis bien dans une situation non abélienne, donc c'est intéressant. Euh, le champ magnétique associé, donc bien que A soit uniforme, le champ magnétique est non nul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le propre des potentiels vecteurs non abéliens, c'est que même s'ils sont uniformes, à la mesure où le commutateur de AX avec AY ne ne vaut pas forcément 0, eh bien je peux avoir un champ magnétique non nul. Et là, en l'occurrence, quand je prends le commutateur de sigma X avec Sigma Y, je trouve quelque chose qui est 2 Sigma Z. Donc je trouve un champ magnétique qui est en H bar K2 sur 2 Sigma Z. Il y a une faute dans les notes, parce que je m'étais trompé dans le commutateur de sigma X avec Sigma Y. Donc je crois que j'ai mis sur 4 ici dans les notes. Donc vous pouvez corriger, c'est sur 2. J'ai un champ magnétique qui est non nul. Et ce champ magnétique est intéressant d'ailleurs, parce que vous voyez, ce champ magnétique est proportionnel à la Sigma Z. Donc je trouve un champ magnétique qui vaut qui est positif si je prends mon spin en demi effectif associé à cet espace E2, euh, si je prends pointant dans la direction plus, et qui est négatif si je prends mon spin qui pointe dans la direction moins. Donc c'est un, un, un champ magnétique qui dépend de l'état interne. C'est ce qui donne naissance en, en matière condensée à ce qu'on appelle l'effet hall de spin. Et puis l'hamiltonien correspondant, donc, quand je vais injecter ce potentiel vecteur en x ux plus sigma y dans le P-a au carré sur 2m. Eh bien, je vais trouver un Hamiltonien qui est du type P carré sur 2m, quand je vais développer, moins H bar K sur 2m, quelque chose qui va être donc en Px fois le potentiel vecteur Ax, donc la matrice de Pauli sigma x, plus Py fois la matrice de Pauli sigma y. Et ça, c'est exactement ce que j'avais introduit tout au début comme un couplage spin-orbite. C'est-à-dire que je fais apparaître comme effet de mon potentiel vecteur, de mon potentiel géométrique, je fais apparaître un couplage entre les degrés de liberté externes de l'atome, son impulsion, Px et Py, et ses degrés de liberté internes, un spin fictif, sigma x et sigma y, qui correspond à la dynamique dans cet espace de dimension 2, E2 de R. Voilà. Donc, je peux, avec ce, cette géométrie assez simple, hein, ce, ce, ce tripod, euh, de ces trois ondes à 120 degrés, générer un couplage spin-orbite non trivial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le couplage spin-orbite Déjà, je voudrais commencer par vous rappeler son origine euh, physique habituelle. Hein. Habituellement, le couplage spin-orbite, c'est un phénomène essentiellement relativiste. On ne le sort pas en couplant l'atome avec de la lumière. La manière dont le couplage spin-orbite sort habituellement, c'est en considérant une particule chargée, comme un électron. On suppose que cette particule bouge avec une certaine vitesse v dans une région où règne un champ électrique E et dans le référentiel de la particule, il apparaît un champ magnétique motionnel qui, qui fait intervenir le produit vectoriel entre V, la vitesse de la particule, et le champ électrique dans le référentiel du laboratoire. Donc j'ai un, euh, un champ magnétique B qui apparaît V croix E et ensuite, la manière dont le couplage spin-orbite émerge, c'est en disant que ce champ magnétique motionnel B interagit avec le moment magnétique intrinsèque de la particule, mu. Ce moment éthique intrinsèque de la particule mu il est proportionnel au spin de la particule, S, et c'est donc comme ça qu'on se retrouve avec un couplage entre donc, mu et B, donc, si vous voulez, entre V, qui est, puisque B est proportionnel à V, et puis le spin de la particule. Alors, en physique atomique, ce champ électrique E est, en général, le champ électrique créé par le noyau. Donc, c'est un champ électrique qui est parallèle au rayon vecteur R qui, 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 qui Positionne l'électron par rapport au noyau. Donc, un, on a un champ B qui est en R vectoriel P, que je couple donc à S. Donc, c'est comme ça qu'on sort le couplage LS, qui est responsable du clivage de structures fines dans les alcalins, par exemple. Euh, en physique des matériaux, en général, on travaille avec des champs électriques E uniformes. Euh, ces champs électriques peuvent être générés à une interface entre deux matériaux. Ça donne naissance à ce qu'on appelle le couplage spin-orbitrage bas. Ça peut aussi être des champs magnétiques uniformes qui règnent carrément à l'intérieur du cœur d'un matériau euh, quand ce matériau n'a pas de, la l'asymétrie d'inversion. Ça, c'est ce qu'on appelle le couplage Dresselhaus. Bon, je, 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 je passe sur les, les différentes origines, mais à ce moment-là, si EO est uniforme, on a un couplage qui est en P scalaire S. Donc, en physique atomique, c'est plutôt du L scalaire S, ce que donne ce couplage fin orbite. En physique des matériaux, c'est plutôt du Pscal RS. Et c'est ce type de couplage qu'on vient de sortir. Hein, la diapositive précédente, c'est un couplage en Pscal RS qu'on sort, c'est un couplage en Px, sigma X et Py, sigma Y. Donc ce qu'on est à même de simuler euh, avec notre, euh, notre lumière là, c'est un couplage spin orbite du type de celui qui apparaît en physique des solides, en physique des matériaux. Alors ce couplage spin orbite, c'est. Vraiment un, un ingrédient très important de, de la physique de, 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 en, en matière condensée. Euh, dans le domaine des applications, il est essentiel pour tout ce qui est spintronique. C'est grâce au couplage spin-orbite qu'on va pouvoir contrôler l'interaction entre spin et impulsion en appliquant des champs électriques extérieurs. En contrôlant des champs électriques extérieurs, on peut coupler le spin à l'impulsion et donc contrôler le spin. En physique fondamentale, ce couplage spin-orbite, j'ai fait une liste un peu plus exhaustive dans les notes, mais ce couplage spin-orbite est, est, est responsable de plein de phénomènes, et là j'en ai pris trois euh, que je voudrais signaler. Le premier, c'est la notion d'isolant topologique. Ces isolants topologiques sont analogues à l'effet Hall, au moins si on se limite à des géométries à deux dimensions, mais ils ne passent pas par une brisure de l'invariance par renversement du temps. Ce n'est pas la peine d'appliquer un champ métier extérieur. Le champ métier extérieur est remplacé. Par le, le, le moment, par le spin, si vous voulez, là où j'avais du p et j'ai du p S maintenant. Donc, c'est plus la peine de, de briser l'invariance par versement du temps avec un champ magnétique pour, pour générer des géométries similaires à celles de l'effet Hall, qui sont celles des iso Et potentiellement, les iso sont plus robustes que les Hall vis-à-vis de tout ce qui est température. Donc, on n'est pas obligé d'aller à la température aussi basse pour voir des iso-anthropologiques qu'on ne l'est pour voir de l'effet quantique. Euh, si je prends le euh, phénomène de supraconductivité et que je, je couple la supraconductivité avec un terme spin-orbit, eh ça donne naissance à des, des, des supraconducteurs de type très spéciaux, euh, de, là encore, de, de, ce qu'on peut appeler des supraconducteurs topologiques. Euh, ça peut donner naissance à des particules de Majorana euh, avec des applications possibles en calcul quantique. Et puis, si je ne vais pas chercher des choses aussi sophistiquées, mais si je me limite au niveau de la physique à une particule... Eh bien, il y a quelque chose qui saute aux yeux quand on regarde un couplage de type spin-orbite, un couplage de type donc, P moins état fois S au carré sur 2M. C'est que si vous posez simplement la question de l'état fondamental de cet de cette Hamiltonien à une particule, eh bien, là, vous aviez un état fondamental qui était non dégénéré quand il n'y avait pas de couplage spin-orbite. Si je vous donne simplement P carré sur 2M, l'état fondamental, c'est l'état d'impulsion nulle, P égale 0. Eh bien, là, dès que je mets du couplage spin-orbite, eh je vais trouver une infinité d'états d'énergie nulle c'est-à-dire que quelle que soit la direction que je prends pour mon impulsion P, pourvu que je prenne le bon module, c'est-à-dire pourvu que je prenne le module P égale éta S, eh bien j'aurai un état de spin tel que P moins éta S donnera 0. Donc, quelle que soit la direction que je prends pour l'impulsion, il y a un module de l'impulsion, en l'occurrence éta S, qui, associé au bon état de spin, me donnera un état d'énergie nulle. Donc, le couplage spin-orbite au niveau de la particule unique, c'est un moyen de remplacer... Un Hamiltonien avec un état fondamental non dégénéré, avec une foultitude d'états fondamentaux, tous d'énergie nulle. Et ça, ça va changer radicalement la, la physique, par exemple, de la condensation de Bose-Einstein. Parce que la condensation de Bose-Einstein, c'est accumuler toutes les particules dans l'état fondamental du système. Quand il n'y en a qu'un, c'est bien clair. Maintenant, si vous avez une infinité d'états fondamentaux, quel est l'état choisi par le système C'est un problème qui est, qui est hautement non trivial et qui peut donner naissance à des, à des, des phénomènes intéressants. Alors, je termine dans les quelques minutes qui restent, oui, ça va, euh, par une version réduite, si je puis dire, de ce couplage spin-orbite. Le couplage spin-orbite tel que je vous l'ai présenté, la version non abélienne, ce Px sigma x plus Py sigma y, n'a pas encore été réalisé expérimentalement. Il y a eu pas mal de propositions faites. Euh, il y a eu celle, celle que je viens de vous décrire avec ces ondes à 120 degrés, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Euh, les manip n'ont pas encore suivi donc ce sera probablement pour bientôt, mais pour le moment, il n'y a pas encore eu de couplage spin-orbite non abélien qui a été fait. Donc c'est un bel enjeu pour les expérimentateurs. Mais en attendant, il y a eu une version réduite qui a été faite, toujours par le groupe du NIST, toujours sur la même manip, toujours le même schéma expérimental, qui est très simple, et qui a même l'air initialement trop simple, mais qui contient néanmoins quelques ingrédients importants du couplage spin-orbite. Donc je vais vous décrire cette manip Faites encore une fois par le groupe du NIST. Euh, je voudrais quand même dire qu'il y avait eu des précurseurs, euh, en particulier par Dan Stamperkern et Igby en 2002, qui avaient vraiment bien posé le problème en termes de, de couplage spin-orbite. Et il y a eu, euh, la, même, la manip du NIST a été faite sur les gaz de Bose, mais il y a eu des manips faites presque à, juste après sur les gaz de fermion, à la fois au MIT à Tsinghua en 2012. Donc on repart encore une fois, on revient en arrière, hein, on repart encore une fois sur notre système à deux niveaux, G1, G2. Euh, avec ces familles fermées G1, P-H bar K, G2, P plus H bar K. Et puis, on reprend, encore une fois, Là, je vais me contente de réécrire des choses que vous avez déjà vues, vous allez voir, ça va être très très basique, euh, je reprends encore une fois cet Hamiltonien H 2 P réduit à euh, cette famille 2 par 2, avec les P-H bar K au carré sur 2M sur la diagonale et P plus H bar K au carré sur 2M sur la diagonale. Et je vous propose simplement de prendre cette matrice et de l'écrire en termes des matrices de Pauli. Et quand vous faites ça, eh qu'est-ce que vous voyez apparaître Le terme kappa0 qui était en dehors de la diagonale, donc c'est kappa0 sur 2 sigma x. Pas de surprise. Le delta plus delta sur 2 et le moins delta sur 2 qui était sur la diagonale ici, c'est sigma z. C'est écrit ici. Et puis le p moins h bar k et le p plus h bar k qui sont là, eh bien là encore, c'est sigma z. Donc je peux écrire cette chose-là sous la forme p moins a au carré, ou a égale h bar k sigma z. Qu'est-ce que je dis quand je vois ça Eh bien, j'ai mon potentiel vecteur. J'ai un potentiel vecteur qui a l'air d'apparaître, qui est simplement une matrice de par 2. C'est du couplage spin-orbite. On ne peut pas le nier, c'est-à-dire que je couple l'impulsion le, 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 de l'atome, P, avec son état interne, qui est décrit donc par cette matrice sigma z, donc dans la base, j'ai un G2. Mais ce couplage spin orbite c'est un couplage évidemment qu'on connaît tous en physique atomique. C'est simplement l'effet Doppler, ou si vous préférez, l'effet de recul. C'est le fait que la, la, la possibilité pour un atome d'absorber ou d'émettre un photon dans une onde lumineuse, ça dépend de la vitesse qu'a cet atome. Donc, je vais changer l'état interne de l'atome en fonction de son état externe, à savoir son impulsion. Donc, ce n'est pas un couplage spin orbite nouveau, celui-là. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît tous, mais c'est finalement une écriture nouvelle d'un phénomène bien connu, à savoir l'effet Doppler. Alors quand on voit ça, on se demande vraiment si on a quelque chose de nouveau, euh, donc c'est important de voir si, ce qu'on a, qu a vraiment euh, gagné avec cette écriture. Alors première chose, ce champ de jauge que j'introduis, ce H bar K euh, sigma Z, il n'est pas non abélien. en d'autres termes, il est abélien. Hein euh, c'est-à-dire que euh, AX et AY commutent, AX et y sont toutes proportionnelles à la matrice de Pauli sigma Z, donc elles commutent. Donc, je n'ai pas ici un champ de non abélien, pour un de non abélien, il leur faudrait faire du sigma x, px, sigma y, py et ça, ça n'a pas encore été fait. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est du sigma z. Mais néanmoins, on a un certain nombre de propriétés du cas 2D qui restent. Euh, en particulier, ce qu'on conserve, c'est la non unicité de l'état fondamental, au moins au faible couplage atome-lumière, et ça, c'est assez simple à voir. Donc, je reprends encore une fois cet Hamiltonien H2P, je reprends les niveaux d'énergie de cet Hamiltonien et je vais me placer cette fois-ci à des accords nuls, delta égale 0. Donc à ce moment-là, en l'absence de couplage atome laser, si kappa 0 égale 0, j'ai simplement les deux paraboles tracées en pointillés qui sont ici et puis là, donc centrées en p égale plus h bar k et p égale moins h bar k. Et puis quand je mets en route le couplage atome laser, ce que je vois c'est donc un couplage entre ces deux paraboles. Et puis j'ai par exemple au petit couplage, quand kappa 0 vaut 1, cette courbe noire, ici. Et vous voyez que cette courbe noire, eh bien, elle conserve un état fondamental qui n'est pas unique. J'ai deux états fondamentaux qui sont voisins de moins H bar K et voisins de plus H bar K, euh, qui, donc état fondamental non unique. Donc ça, c'est, si vous voulez, un reste de ce que j'avais dit sur le couplage, euh, couplage spin-orbit à deux dimensions. État fondamental non unique, qui peut être intéressant du point de vue de la condensation de Bose-Einstein. Alors, si on se dit que c'est ça le bon critère pour avoir un couplage spin-orbit intéressant, on peut regarder quand est-ce que le.. le qu il ne faut pas que le couplage rarement soit trop grand, parce que si le couplage ramant est trop grand, je passe à la courbe rouge et à la courbe bleue, donc mon état fondamental devient unique. Et pour que, avoir un état fondamental non unique, il faut que Kappa 0 soit plus petit que 4 énergies de recul. C'est ça le, le critère. Donc si vous voulez, ce couplage spin-orbite, enfin cette réinterprétation de l'atome à deux niveaux en termes de couplage spin-orbite, elle est intéressante aux petites valeurs de Kappa 0, Kappa 0 disons, plus petit que l'énergie de recul, typiquement. C'est donc l'opposé de la situation où la procession adiabatique est valable. Je vous avez dit que pour la procession diabétique soit intéressante, enfin, soit valable, il fallait avoir des grands couplages, grandes voyages de, de recul. Eh bien là, réinterprète ça en termes de couplage spin-orbite, c'est intéressant quand kappa est petite devant l'énergie de recul. Alors, la manip a été faite, euh, donc toujours par le groupe du NIST. Je ne vais pas en dire grand-chose, parce qu'elle a simplement confirmé qu'effectivement, on avait bien, quand on prenait un atome, habillé, enfin, un atome à deux niveaux habillés, eh bien, on avait bien cette structure de niveau d'énergie ici. Donc je passe assez vite ici, là, mais le résultat trouvé par le groupe d'uniste, c'est que quand on augmente le couplage Raman et qu'on regarde, qu'on met un de Bose-Einstein là-dedans, et donc on regarde la, la, la structure de, de cet état fondamental, on trouve bien qu'il y a deux euh, valeurs de l'état fondamental différentes correspondant aux deux états internes, ici G1 et G2, en plus ou moins H bar K. Et puis quand j'augmente la valeur du couplage Raman, eh bien, les deux minima, ici, se rapprochent l'un de l'autre pour fusionner en un seul minimum, qui est sans des points blancs, quand on dépasse la valeur fatidique de quatre énergies de recul que j'avais écrit tout à l'heure. Voilà, donc, la manip donne bien le résultat attendu. Et je termine en, en, en disant, donc finalement, qu'est-ce qui est, qu est qui est bien dans ce couplage pin-orbite 1D euh, Ça a l'air trivial quand on le voit comme ça, encore une fois, c'est simplement réinterpréter l'effet Doppler et l'effet de recul dans un langage... Un un petit peu différent. Qu est qu qu est que, quelle est la vraie, la vraie physique qu'on a gagnée, au-delà de simplement le langage Eh bien, c'est la partie collectif qui est intéressante et qui est potentiellement très riche. C'est-à-dire que le fait d'avoir, par exemple, ces, cet état fondamental qui n'est plus unique, mais qui est double, eh bien, ça peut donner naissance à des phases structurées vraiment intéressantes, ça peut donner naissance à des états corrélés, type Schrödinger il y a eu toute une série de cours donnés par ces, ce qu'on attend dans cette géométrie-là par Sandro Sringari l'an dernier ici même, au Collège de France. Et donc, je vous renvoie vers ces cours qui, je crois, sont en ligne si vous êtes intéressés. Ça, c'était pour, de pour des gaz de boson. Pour des gaz de fermions, eh bien, on conserve à une dimension ce qu'on avait à deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de créer un superfluide topologique à partir de ce couplage spin-orbite, même unidimensionnel, même s'il est abélien, et de générer comme ça des particules de Majorana dans une chaîne unidimensionnelle de fermions. Donc bien que la partie physique atomique ait l'air presque triviale, la partie euh, matière condensée, la partie physique à un corps, elle est hautement non triviale. Donc je conclue ce cours, et c'est une conclusion qui vaut pour les, également pour le cours précédent. Euh, ce qu'on a vu finalement dans ces, ces deux cours, c'est d'une part les rotations, et puis ensuite on est passé au potentiel créé par la lumière, et ce qu'on a vu, c'est donc que les potentiels créés par lumière ouvrent de nouvelles perspectives par rapport aux rotations. Ça permet de générer des champs magnétiques qui ne sont pas uniformes. Si je joue avec les gradients de θ, les gradients de Φ, je peux générer des champs magnétiques qui varient dans l'espace, qui ne sont pas forcément uniformes. Je peux générer des champs de jauge non abéliens. Ça, évidemment, c'est une richesse considérable par rapport aux rotations. Les rotations, c'est un champ de jauge uniforme abélien qu'on génère. Là, on peut générer des changements de non abéliens, en particulier un couplage spin-orbite bidimensionnel. Je vous l'ai montré. On peut même aller vers des, champs, des couplages spin-orbite tridimensionnels, chose qui n'existe pas dans, dans la nature telle quelle. Euh, on peut générer des couplages spin-orbite unidimensionnels. c'est par là que j'ai terminé. Et même ce couplage spin-orbite unidimensionnel, qui lui est abélien, est intéressant pour l'étude de phénomènes collectifs. Mais, en face de tout ça, il faut mettre ce bémol que j'ai déjà mentionné plein de fois et que je répète une dernière fois, c'est que tout ça, ça va bien marcher, au-delà des expériences de, de principe, ça va bien marcher si on est capable d'avoir une bonne maîtrise du chauffage lié à l'émission spontanée, et ça, ça passe probablement par la recherche d'autres espèces atomiques plus propices à ce type de manip que les atomes alcalins. Voilà, donc je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour le séminaire de Nigel Cooper. Merci beaucoup.